0: Bom dia para você que está chegando aqui na TV Jovens Cronistas, hoje, terça-feira, dia 10 de novembro de 2020, né, está chegando a eleição, faltam aí apenas cinco dias para a realização das eleições de 2020 e está começando mais um JC Manhã nesta terça-feira, é, hoje com o professor Ulisses Santos, é, professor Ulisses Santos aqui é, dando o ar da graça, participando no JC Manhã, né? Está substituindo o Jonas Carreira, que hoje está é, resolvendo questões pessoais. E o professor Ulisses Santos está aqui na TV Jovens Cronistas nessa manhã de terça-feira. Aliás, é, professor Ulisses, que faz junto com o Jonas Carreira é, o Resenha na História e, e hoje, é, logo depois do Conexão Progressista, é, ali por volta de 22h30, 22h45, tem é, o Resenha na História, onde é, o professor jo, é, os professores Ulisses Santos e Jonas Carreira vão falar sobre é, encontros aí entre o jornalismo e a história. Né? O professor Ulisses Santos também é, além de é, formando em jornalismo e nosso editor de política no Rio Grande do Sul, ele também é historiador. É, e aí, Ulisses Santos, bom dia para você é, anunciando isso. É, é, eu quero dizer que a TV Jovens Cronistas, ela está cada vez mais com cara de TV mesmo, né? Porque é. você tem aqui uma variedade de conteúdos e conteúdos que você só encontra na TV Jovens Cronistas, que dão uma cara diferenciada para a TV Jovens Cronistas e está cada vez mais com cara de TV mesmo, né? Bom dia, professor Ulisses.
1: É verdade mesmo, uh, Cláudio, uh, Adriano. Bom dia para você e para quem nos escuta e nos acompanha nas redes sociais. É, a gente está tá se percebendo uma grade, né? Uh, por exemplo, como tem esse programa aqui de, de agora, de manhã, JC Manhã, Conexão Progressista, o Na Resenha, tem vários programas, de Redação no Sábado, né? Que é bem perfil de televisão mesmo, né? Se, é, se são nomes, aspas, tradicionais, mas é num, é num meio totalmente virtual e novo, né? Agora, sobre a terça-feira, a terça-feira, que eu vou dizer assim como a terça-feira, que o pessoal vai cansar da minha cara, né? Vou explicar. Eu começo, eu faço agora contigo, JC tá Manhã. Vou fazer uh, o... Na resenha, logo mais à noite. Resenha na e história. Antes resenha, é, e antes da uma resenha na história, eu vou participar também do Conexão hoje. Porque eu troquei a terça, a quinta pela terça de hoje. Então, eu vou ter... Vocês vão você aguentar, aguentar a minha cara a mais no final do dia. Eu vou estar... Tá, Tipo assim, é TV Ulisses Santos, entendeu? Basicamente vai ser o meu dia hoje na TV Jovem Pernizas. Quando é. tu olhar pra frente, eu olhar para frente, vou estar na frente de vocês dando meus comentários. É isso aí. Vamos lá. Overdose. Tocar aqui hoje. Overdose. Junto.
0: Overdose de Ulisses Santos hoje. Só para esclarecer aqui, para deixar ainda mais clara a programação para você hoje. Tem agora o JC amanhã. Sete da noite tem o Cláudio Porto com o JC Express. É, e aí depois. Logo depois tem o Conexão Progressista e logo depois tem o Resenha na História. Então hoje é, é uma grade bastante grande, assim como na última sexta-feira.
1: Eu só não participo do programa do Cláudio, para ter uma ideia.
0: Sim, o Ulisses Santos hoje aí, lá, é, é participando bastante do programa de hoje. Bom, vamos aqui com os destaques então, do programa de hoje, aqui dessa terça-feira, é, na TV Jovens Cronistas. É, o destaque principal do programa no mesmo dia em que é anunci, anunciada a eficácia de 90% da vacina da Pfizer em parceria com a BioNTech é, os testes com a Coronavac são suspensos, né? os testes com a vacina em parceria com o laboratório chinês Sinovac, perdão gente é, Sinovac e é, o Instituto Butantan são suspensos e o Bolsonaro comemora né? então é, uma dubiedade aí, aliás, o, o título do programa estava até pronto, né? Seria A Vacina Vem Aí, meio que exclamação, né? Porque você querendo ou não, há uma grande ansiedade aí pela vacina, e depois que é anunciado uma eficácia de 90%, você fala: Ah, dentro de pouco tempo vai sair. Mas por outro lado, tem aí é, é, poucas horas depois. É, essa notícia de que os testes da Coronavac são suspensos, e aí de uma forma totalmente antiprofissional, né? é, o pessoal estava no Jornal da Cultura, ficou sabendo é, no próprio jornal, é, e aí é, a, o Instituto Butantan, né, os representantes que, que lidam com a Coronavac, ficaram sabendo é, da vacina pela imprensa, né? e depois pouco tempo depois o Bolsonaro sai, Daquela solidão dele para comemorar que a vacina chinesa uh, estava suspenso os testes. Daqui a pouco a gente fala com Alice Santos sobre isso, né? Continuando nessa questão da saúde, Ézio Cordeiro, que foi é, ali um dos idealizadores né, é, no seu manifesto do Plano é, do SUS, né? Um dos idealizadores do SUS faleceu mas cada vez mais. Segue viva a nossa missão de defender o SUS, né? Também teremos o Cláudio Porto trazendo os temas que estão em voga no Congresso Nacional, né? O que está na pauta, ao Columbre e suas contradições envolvendo é, privatizações, né? O Cláudio Porto vem aqui daqui a pouquinho falar conosco sobre isso. Aí, é, depois teremos um bloco internacional, o Ulisses Santos vai comentar aqui conosco o simbolismo do Evo Morales retornar à Bolívia é, numa cerimônia bonita, né, ao lado do Alberto Fernandes, que deu guarida a ele enquanto era realizado o golpe. Porém, enquanto um golpe termina, outro começa. Golpe no Peru, o presidente Martim Vizcarra, né, presidente de esquerda lá do Peru, golpeado, e o partido de direita assumindo o poder, o líder do Congresso peruano de direita, assume o poder no Peru, então isso está com muita cara de golpe, né? E vamos comentar também pesquisas que saíram do Ibope pelo Brasil na reta final do programa. É isso, você vai chegando, vai deixando seu like, vai se inscrevendo aqui na TV Jovens Cronistas, é, nessa terça-feira. É, vamos começar, então, falando com o professor Ulisses Santos aqui, sobre essa questão da vacina. É, Ulisses, cada vez... É, quando a gente acha que as coisas vão clarear, elas ficam um tanto quanto obscuras, né? É, e, realmente, essa questão é, é uma coincidência muito interessante, né? No mesmo dia em que é anunciado, poucas horas depois de ser anunciada uma eficácia de 90% da vacina do laboratório Pfizer em parceria com o laboratório BioNTech, ou seja, uma parceria Estados Unidos é, e França, se eu não estiver equivocado, é, vou até conferir para ver se eu não estou falando besteira, mas é, é, uma vacina que não tem nenhuma participação chinesa né? é, é anunciado é, via imprensa e não é, via um comunicado ao Instituto Butantan, e a Sinovac, é anunciada aí, é, que a, os testes da Coronavac estão suspensos. Né? É, teria sido um falecimento de uma pessoa que estava fazendo os testes, porém, o Instituto Butantan disse que não tem relação direta com é, a vacina, porém, é, 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 são, são maneiras que são realizados os testes. Né? Ainda está muito obscuro, é, geralmente são feitos os testes em pessoas tanto saudáveis, quanto pessoas que têm algum tipo de imunossupressão, algum tipo de doença, né? Temos que ver quais são as circunstâncias em que essa pessoa faleceu. Mas, realmente, é, é, quando a gente acha que vai clarear as coisas em relação a essa vacina, acontece esse tipo de coisa. E aí, Ulisses, para poder te passar a palavra, o Bolsonaro comemorou dizendo que ganhou do Dória. É, pode haver algum tipo de aparelhamento, nessa questão, Ulisses, como que você vê é, essa sequência de acontecimentos?
1: Só, só um pouquinho, eu vou ter que sair. Só um pouquinho. Tive um problema aqui em casa, Perfeito. eu já volto.
0: Perfeito, a gente volta a ouvir o Ulisses Santos daqui a pouco e, e realmente é uma questão que deixa a gente é, bastante confuso, né? Vamos seguir acompanhando os desdobramentos. Então, para poder é, é, ilustrar um pouco melhor essas duas notícias para vocês, é, ontem tinha sido anunciada que a, a, a eficácia da vacina da Pfizer com a BioNTech seria de 90%. Professor Luiz, está de eu. volta aqui? Está tudo certo aí, professor?
1: Tudo certo. Desculpa, pessoal, tá aqui assim, uh, para quem uh, que vai, vou explicar pra você rapidinho tá? eu tô numa sala aqui no meu quarto uma peça, eu costumo fazer as participações ao vivo no, 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 no projeto Jovens Cronistas e eu tô cuidando do meu filho que tá na outra peça e ele tá brincando e bateu a porta muito forte com o vento e eu fiquei assustado, fiquei preocupado e fui lá ver o que era, pedi, peço a vocês mas tá tudo bem, só foi a porta que bateu bom, uh, vamos tocar um pouco nisso que tu comentou, né Adriano olha só me, na verdade, assim, não surpreende, né, primeiro, eu vou começar pelo final, não surpreende a atitude do Bolsonaro em, aspas, comemorar, na verdade, nem aspas, vou tirar as aspas, tá, em comemorar uh, essa situação da Coronavac, porque ele é, primeiro, ele tá, o Bolsonaro vive numa bolha uh, que a mentalidade dele parou lá na Guerra Fria, lá nos anos 80, lá nos anos 70, ele, ele é um, uma personalidade dicotômica, ele divide o mundo entre bons e maus, entre nós e eles, entre comunistas e capitalistas. Ele não consegue adentrar, dar um passo à frente. Não consegue. O dia que o Bolsonaro descobrir que caiu o muro de Berlim, o que caiu o muro que dividia, uh, uh, que, que, que acabou, né? Essa dicotomia da Guerra Fria, o dia que ele descobriu isso, bom, aí o mundo dele acaba. Mentalidade de, ele, ou ele funde o cérebro, ou a mentalidade dele muda completamente, porque o dia que ele chegar à conclusão, que ele abriu um livro e descobriu, ó, acabou a Guerra Fria, ó, oh, oh, ele vai surtar. Bueno, essa questão, todo mundo sabe, já, já não é o primeiro, o primeiro caso de pesquisa pra, de, de vacinas que dá, que dá uma situação como essa de suspender os, as, as pesquisas e tudo mais, já teve uma outra, um outro caso anterior que também suspenderam, e isso é meio que prática, né, pelo que eu já andei lendo, que sempre que acontece algum tipo de evento assim, uh, que algum alguma dessas pessoas, pacientes, tá, que está sujeito ao exame, uh, a, a essas tanto a vacina quanto o placebo, passa por uma situação de, de piora de quadro, eles suspendem o a, 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 todo o processo, isso é meio que prática, né, dos, dos laboratórios fazerem isso, assim, agora é, é aguardar que, de repente, se, se responda, né, se dê um, uma... uma... Que, que se explique em de última de uma análise, né, o que realmente aconteceu e, e quando vai se retornar o... esse esse novo momento, essa nova evolução de processo até chegar a vacina, porque, na realidade... Todo mundo espera por essa vacina, né? E quanto à questão do Dori e do Bolsonaro, uh, Adriano, sim, eu, eu acredito que sim, vá se, está cada vez mais se politizando esse processo. Né? Dá, tipo assim, vai, imagino quando alguém, quando, um, quando chegar, por exemplo, se, uh, se, desculpa, se chegar a vacina lá e tal, e lá pelas tantas, de repente, seja a vacina que está... Que tem conexão, né? Do laboratório Butantan. Bom, aí o, o, o Dória vai subir aí no, no monumento qualquer especial de São Paulo e vai dizer: vai com a, mão, a vacina na mão vai dizer, ah, eu tenho a vacina, tipo o Rimena, algo tipo o assim. Mas eu acho que ele vai, que ele vai politizar, assim. Inclusive, em 2022 é capaz de usar isso aí como ferramenta de trampolim eleitoral. Não, não sei. Isso, o ideal seria que não fizesse, mas eu duvido que eu duvido que deixe de fazer na verdade há tanto, e claro, se a cloroquina fosse, fosse o caso, o Bolsonaro faria o mesmo.
0: Sim, concordo em absoluto com você, Ulisses Santos, é, é claro, a gente não está nessa guerra entre Bolsonaro e, e Dória, a gente está preocupado com a saúde, claro, em primeira medida, da população, né? mas a gente compreende os interesses políticos que também tem o João Dória, em relação a isso, né? A gente aqui na TV Jovens Cronistas não vai dizer, não? O Dória está interessado no bem-estar da população, não, não? Aqui não tem esse tipo de conversa, né? Mas é, se é esta uma das alternativas, uma alternativa importante, né? Ela tem que ser dado o andamento. Você tocou num detalhe importante sobre essa notícia, Ulisses, que é o, o fato de que. O próprio laboratório, muitas vezes, quando acontece uma situação como essa, suspende. Se é uma situação envolvendo, onde não está clara, e envolvendo a vacina que está em teste, o próprio laboratório suspende, né? É, agora, é, nessa história foram quebrados alguns protocolos aí, com a Anvisa suspendendo, antes mesmo é, de, de que ficasse clara a situação, e suspendendo sem a comunicação oficial ao órgão, né, então, é, é, isso pode sugerir, né, uma interferência externa, é, uma interferência de cima é, nessa atitude por parte da Anvisa, soou bem estranho, so, soou fora do protocolo, né, Olis Santos?
1: Entendi, entendi. É, ainda que ver, por exemplo, temos que, que esperar, então, que a Anvisa se manifeste explicando por que que fez isso, né, a verdade é essa, né. Se, de repente, o laboratório achou que, como tu disse, que esse evento fora da curva, vamos colocar assim, não tinha a ver com a vacina e seguiu com os testes e com, os, e com todo o protocolo dela em relação à vacina, e a Anvisa foi lá e suspendeu por conta própria ou, enfim, interferiu, como tu tá dizendo, a Anvisa deve se manifestar e explicar por que, que fez isso, né? Sim,
0: sim, vamos aguardar é, as próximas informações que que vem em relação a isso, né? É, e aguardar com bastante atenção porque é um tema que é um tema de saúde, interessa a, a, a vida aí do, dos brasileiros, né? Que desejam o mais rápido possível que a gente esteja seguro em relação a isso. É, é, Rogério ser anunciado como técnico do Flamengo? É, pois não. Posso
1: dar, um Posso dar um pitaco sobre isso? Fica à vontade. Falando, fazendo comentário esportivo. Eu, eu pensava nisso ontem à noite, sabe? Ele, eu não sei, o, o Rogério Ceni não aprendeu com o caso do Cruzeiro?
0: E não aprendeu com o próprio caso do Domenech Torrent, né? Com o próprio caso não, do Domenech Torrent, que porque... perdeu duas, foi mandado embora, depois de ter feito uma grande goleada, né? Não, é... e outra coisa,
1: né cara, outra coisa ser. né ele, ele esquece de um detalhe importante que eu comentei aqui em casa hoje pela manhã. Ele tava bem no Fortaleza, aí ele sai para se aventurar no Cruzeiro. Aí ele toma choque no Cruzeiro e o Fortaleza abre as portas para ele de novo. Agora ele resolve sair de novo do Fortaleza para ir para o Flamengo. Até quando o Fortaleza vai, vai topar se barriga de aluguel, né, cara? Vai topar aceitar. Eu é, sei, condomínio de férias, o Rogério Ceni. A verdade é essa, né? É,
0: e. E um Flamengo que é totalmente estável, é, instável, totalmente, né? É, que já demonstrou isso, isso aí, é, o que fez com o, o Torren, e olha que eu acho que realmente o cara não tinha força para vir para o Flamengo, né? Porém, é, é, assim, o cara era auxiliar é, técnico, mas assim, ele foi contratado, então se ele foi contratado com a, com a ideia de que ah, vai desenvolver um projeto, então é, é. não... É, deixa o cara lá, né, não Sim. não distorça o seu discurso, né
1: o, é... o, Rogério, o, o Jorge Jesus, por exemplo, foi um período atípico na história do Flamengo, né ele ficou lá um ano mandando e desmandando, fazendo e que, desfazendo quer dizer, e saiu porque o acho que foi o Benfica, né que veio, que, que veio propor para ele um, pro, um projeto, quer dizer, e aí ele foi embora e virou as coisas e, e ponto final mas ele deixou uma trajetória no Flamengo e retocava, né
0: ah, com certeza, virou ídolo, né? É, é, eu li essa manchete porque é notícia de última hora, tá, gente? Aqui é a TV Jovens hum. Cronistas, mas assim, ontem foi um dia muito louco, né, no, no futebol brasileiro ah. e notícia de última hora acabou de sair quentinha, por isso eu acabei lendo, né, uma atualização. Tem que tem que mas comentar. é, vamos, vamos é, continuar aqui na pauta tradicional. Né? Eu aqui quero dar um bom dia. Que que... É.
1: Aqui a gente comenta que é notícia, é, né, velho? Isso é o notícia. programa.
0: É uma notícia de última hora, né? Assim como a claro. notícia de que o Abel Braga assumiu o teu time, o, o Internacional. Ah, já confirmou? Uh, Abel Braga é, oficializado aí, chegando ao Esporte Clube Internacional. É, já é. deve treinar o time, contra o time contra o América Mineiro, né?
1: É, mas, mas tá confirmado já.
0: É, eu vou ver se, se tem no, no Twitter porque, oficial,
1: é porque, mas gente algumas... Ele estava em conversação toda coisa toda, né, que a gente bem sabe como é que funciona, mas, e que amanhã seria, seria treinado por um cara, por um supervisor da base do Inter, né, uh, mas, assim, eu acho que, falando um pouco do Abel, eu acho que, no atual cenário, faltando o quê? Dois meses para acabar o ano, por aí, eu acho que é o cara, entendeu? É o cara com o perfil de, de Inter... Tá, ele não quis vir quando ele estava na Série B... Não, não quis vir... Ele sempre usa desculpa que não gosta de pegar meio de ano... Ok... Mas cara... Ele, se ele vier... Eu vou torcer para que ele dê certo... Para que ele acerte... Porque nós temos decisão amanhã... Semana que vem na outra... Então assim... Tomara que o Bel acerte...
0: Sim... É, é, a informação que saiu no... É, aí... No final da noite é que o Abel Braga já estaria acertado, já está chegando em Porto Alegre e já assumiria o comando técnico do time é, para já o próximo jogo, não seria o técnico interino, né? Mas o anúncio ah, oficial sabe? internacional ainda não aconteceu. Então, um sim. dia bem louco do futebol brasileiro ontem em relação a isso, né? É, são, são machetes de última hora que não fazem exatamente parte do contexto da TV Jovens Escolhista e sim do JC Esportes, mas estamos comentando aqui, já que é notícia de última hora, é um programa noticioso, então a gente comenta aqui neste programa de hoje, né? Vamos tocar em frente aqui, é, é, voltando um pouquinho na pauta. Ézio Cordeiro assinou o manifesto que foi inspiração para a criação do SUS, né? O texto de 1976, ele denunciou à época a mercantilização e privatização de saúde, da saúde no governo militar, e assinou o manifesto que, que foi toda a base da fundação do SUS. Né? A morte dele foi comentada por diversas personalidades políticas, é, e esta morte aconteceu no último domingo, né? no dia 8, aos 78 anos, ele tinha uma doença degenerativa e faleceu no último domingo, é, Jonah, é, Ulisses, perdão, é, eu tô, tô virando meio Valdo das ideias, eu tô confundindo os nomes de vez em quando, Ulisses, me desculpe, é, é, o, o, o que fica é a importância do legado é, do Ezio Cordeiro, né, antes de, de falar sobre isso, quero só mandar um abraço aqui para os companheiros Rogério Matucchi, que está aqui, um grande abraço para o Rogério Matuque, que é um guerreiro, né? Deve ter terminado há poucas horas a live dele lá, é, que é um, um produto é, que é um, um, uma maneira, um, um, um programa muito importante que ele faz nas madrugadas, né? uma madrugada com o Rogério Matuc, levando conscientização, levando luta, levando informação, é, levando leituras importantes. Então, é, o Rogério Matuc dorme muito pouco, né? É um nosso carinho aí para o companheiro Rogério Matuque. Como estamos aqui de manhã, até faz tempo que a gente não dá uma passadinha lá, mas sempre com muito carinho aí pelo companheiro. Um abraço para o Jonas Carreira, que hoje tá, não está aqui, mas é, é nosso querido companheiro. Está todo dia na TV Jovens Cronistas, Merece uma folguinha, né? E também um abraço aqui para a Doralice, que está comentando o Rogério no Flamengo. né? Flamengo está certo. O Rogério tem muito potencial, mas eu acho que... É, é, Para poder encerrar esse assunto, tem muita cobra no time do Flamengo, né? E, e assim, cobra na gíria do futebol é aquele cara é, mais experiente, aquele cara mais valioso que te derruba na primeira, né? Então, é, o Rogério Senna acabou de parar de jogar, eu não sei se alguns caras mais experientes ou alguns caras mais. É, é, como é que eu posso dizer? Alguns caras mais valiosos, vamos assim dizer, do time do Flamengo, vão respeitar o Rogério Ceni como autoridade, né? Acho que esse é o grande calcanhar de Aquiles da questão Rogério Ceni no Flamengo. Acho que, mais uma vez, ele sai para um alto risco. É, se perde aí uma duas... Para uma aventura, na real. É, o Flamengo não vai fazer nenhuma Porque questão não, de segurar aventura. ele,
1: não. É, e além do que, eu acho que. Não sei se o Fortaleza vai aceitar ele de novo pela terceira vez, né? Não sei. Agora, vamos combinar assim, ó.
0: É ele, se talvez ele colocou... conte que o São Paulo vai mudar de, de mandato lá, ah, né? E, e possa é. aceitá-lo no ano que vem, mas assim, é. É, é, eu acho um excesso de coragem. Acho que ele poderia ah, ficar muito. tranquilo lá no Fortaleza até,
1: ah, até chegar. Lá. Assim, né, cara? Tu imagina a cabeça dos jogadores do Fortaleza, velho. Tu imagina só. Agora, agora, se ele colocar o currículo dele ao lado do. As conquistas dele como jogador. Olha das conquistas de, dos jogadores do, que estão no Flamengo hoje, eu acho que ele ganha a maioria, né? Em termos de conquista, né? Acho que ele ganha. Comparando o currículo, ele ganha a maioria que está no Flamengo hoje. Agora, sobre o, 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 o Matuk, né? Uh, eu eu volto e meio eu entro na, na live dele lá e no chat dele lá e estou sempre lá dando dando minha, meu ar da graça, né? Mas é legal, eu curto assistir a live dele lá com Claro, não assisto tudo porque o sono bate, né, cara? Mas é legal. Eu, eu gosto do, do programa que ele faz, lá de ler os livros e comentar e tudo. Bem interessante. E o Jonas tá é. aí, né? O Jonas que um Descanso, merece uma folguinha.
0: Sim, Jonas tá todo dia na TV Jovem Escrânico. De segunda a domingo na TV Jovem Escrânico, o Jonas Carreira. Um, um trabalho maravilhoso que o Jonas Carreira faz, né? E o Matu, que realmente o trabalho dele é fundamental, muito importante. A gente admira bastante. É que... Cansaço bate de vez em quando aqui, a gente, oh. é, mas muitas vezes a gente assiste também caladinho, né? Muitas vezes a gente passa <risos> para o tempo ali fica ali é, é, caladinho também, só ouvindo é, leituras importantes e, e é, que faz aí o Rogério Matuque, grande abraço. Ulisses Santos, é, e essa questão da defesa do SUS é um legado importante ah. que o Ezio Sim. Cordeiro deixa, né? É, e, é, cada vez mais a nossa missão de defender o SUS é, é importante né? depois da perda dele é e com é, é, essa ânsia, essa volúpia do desgoverno Bolsonaro de promover é, privatizações. Né? A gente tem que usar de toda a nossa energia para defender é, o serviço de saúde universal e público que é, é, o Brasil é exemplo para o mundo inteiro na figura muito do Hésio Cordeiro, que foi um dos formuladores, o, talvez o principal formulador do SUS.
1: É, porque a gente tem que lembrar também, né, o Adriano, que, em grande parte, a gente se conseguiu conter, em certa medida, o avanço da Covid-19 no Brasil graças aos profissionais do SUS, né? Apesar de todos os perrengues que eles passam, quem, quem foi o grande anteparo do avanço do SUS, do, da Covid no Brasil, com todo o aumento de casos que tu tem e tudo mais, foi os, foi um foram os profissionais do SUS, né? Então, assim, uh, é um baita de um legado, né? Um legado, deixar como legado para a sociedade brasileira uma estrutura como o SUS, que, por mais problemas que tenha, cara, vamos combinar se tu privatizar o SUS, a identidade privada cai de, cai de boca, meu. Vai fazer a festa. Então, assim... O, o que tu tem que fazer... Não é tu... Uh, ah, tá. tá é, Tipo assim... Tá ruim, acaba. Não. Tu tá ruim, vai lá ver qual é o erro e arruma. Ah, o SUS tem problema aqui ou acolá? Tu não vai acabar com o SUS porque tem problema. Tu vai, tu vai liquidar o problema. Não tem sentido tu acabar com, com uma estrutura do tamanho do SUS, por exemplo... Porque tem um problema pontual em determinada região, determinada cidade. Vai lá, resolve o problema, ou fortalece os profissionais com, fazendo concurso. Mas a gente sabe, né? Que no cenário brasileiro, se tu pegar, se tu pegar, porque assim, ó, tu não pode uh, descolar o, a estrutura do SUS de união, estado e município. Tá? Não pode descolar disso. É uma lógica, que, é uma lógica bem, bem conectada. Então, assim, é só ver quem é teu prefeito, quem é teu governador e quem é que está na presidência, que tu vai ver que tão cedo não vai rolar concurso público para o pessoal da área da, área da saúde para entrar no SUS. Tanto é que tu está tu tá tá acabando, por exemplo, tu está acabando com estruturas públicas de saúde. E aí, assim, esse governo que está aí, e nos, e nos mais diversos âmbitos, municipal, estadual e federal, está com a lógica de acabar com o que é público. Sim. Por isso que o SUS está lutando a duras penas, a estrutura do SUS está lutando a duras penas para se manter. Entendeu? Porque eles privilegiam o quê? O que é privado. Vão, agora, o que, que a comunidade, a população tem que fazer? Primeiro, vou antecipar aqui o, o último ponto da pauta, votar em pessoas, em partidos que privilegiam que é público, tá? Votar em prefeitos, e vereadores, que privilegiam que é público. Vou ser direto ao ponto, tá? Votar na esquerda, porque tu querer tu querer que o SUS melhore votando em Dem, em MDB, esquece velho, esquece. Votando na extrema direita, esquece. Tem que votar na esquerda, quem pensa o que é público com viés público para o público, é a esquerda. A direita é a justamente o contrário. Então, assim, e tu só for... Por que que tu... qual é a lógica de tu fazer concurso? É tu fortalecer a rede de apoio à população, seja na educação, na segurança ou na saúde. Por exemplo, ah, não tem médico no postinho lá não sei de onde. Por que, que não tem médico no postinho não sei de onde? Primeiro, porque o mal. Segundo, porque não tem concurso. Terceiro, porque super o cara vai lá e ele tem que atender 300 horas por dia, 500 mil pessoas. Não há quem resista, né, cara? Não há quem resista. Então, assim, tu tem, nós temos que, que parar com essa mania de fazer uma análise fragmentada e factual das coisas. Tem que fazer uma análise aberta. Entender que as coisas se conectam. Por que, que tu não faz concurso público? Por que não existe mais concurso público? porque não interessa. Não interessa mais politicamente que tenha concurso público. E não interessa mais politicamente, nos, nas, porque se inventou lá nos anos 90 a lei de responsabilidade fiscal que limita o investimento em, em, em pessoal, a contratação através de concurso público. Aí acontece isso, quer dizer, aí tu tem um, começa a, 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 a acabar com as estruturas, por exemplo, na área da saúde, <cười> Tu não tem mais, por exemplo... Uh, tu tem poucos médicos, tem poucos enfermeiros, poucas pessoas na área que, que atendem a, a, a população. Quando, na realidade, tu deveria, tu deveria fortalecer o que é público para a população ter mais pessoas para atender ela. E o SUS é um baita um legado, né? Só para concluir.
0: Claro. O SUS é, é muito importante. E você tocou é, num ponto importante, professor. É, é, aqui no Brasil... Sempre, sempre se teve essa cultura, que não é uma cultura, né? um modo operante e bem sórdido, né? de você tentar acabar ao invés de tentar melhorá-las, e, e, principalmente com o que é público, um processo de sucateamento. Né? Quando a gente fala, ah, o SUS está ruim, os Correios estão ruins, é, os bancos públicos estão ruins. É, as empresas de, de abastecimento estão ruins. É, a gente tem que compreender que isso é um processo de esfacelamento desses instrumentos públicos para a entrega, que eu costumo chamar aqui na TV Jovens Cronistas, de doação, porque é, 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 é a, sempre essas entregas né, são feitas a preços módicos, então, são doações... É que nem essa coisa da privatização dos Correios que está em curso. Né? É, é... A estrutura logística dos Correios é uma coisa impressionante. É uma estrutura logística extraordinária e que, em sendo efetivamente vendida, como é, parece que vai ser, lamentavelmente, né? é, essa estrutura vai ser entregue, com certeza, a um preço muito menor, do que o preço que ela efetivamente vale. Na verdade, não tem preço, uma estrutura como a estrutura dos Correios. E é, também observar que, é, é, se tratando de empresa privada, ela vai atender onde ela der lucro para ela. Os Correios garantem é, que é, a, a sua encomenda, a sua mercadoria ou a sua correspondência, ela chegue em qualquer parte do Brasil. Já é, privatizado, a gente não tem como ter essa garantia. E o exemplo mais clássico disso está no que aconteceu agora, no que está acontecendo agora no estado do Amapá. Né? É, nós tivemos a privatização, a empresa espanhola é, só queria lucrar, não tinha nem transformador reserva, deixou o Estado inteiro sem luz, e aí quem é que foi socorrer? A Eletrobras, a Eletronorte, que querem que o Bolsonaro e o Paulo Guedes querem, a todo custo, privatizar, né? Então, eu acho que esse é o um exemplo mais clássico para as pessoas pararem um pouco de ouvir é, o que diz a grande mídia é, e prestarem atenção na importância dos serviços públicos, né? Se você quiser concluir sobre isso, Liz.
1: Parafraseando, me lembrei agora do, do grande Darcy Ribeiro, né? Que, é, que não é crise, né? É um projeto. a fase famosa dele, né? Que a crise, na realidade, é um projeto, né? Agora, por exemplo, eu sempre comento, né? Eu, eu sou professor da rede pública estadual aqui no, no Rio Grande do Sul, e os meus alunos, às vezes, claro, em tempos anteriores, né? antes da pandemia, comentavam que, ai, ah, não sei o que, essa escola é muito ruim, essa escola é isso, essa escola é aquilo, não sei o criticando a própria escola em que estudavam, né? Aí um dia eu perguntei, cara, a gente esse com eles, a gente sabe que a escola tem seus problemas, a escola pública tem seus problemas, e tem vários, isso não resta, ninguém vai negar isso. Só que assim, você pra, sabe para pensar, e na volta ali de onde eu dou aula, tem várias escolas particulares. Uh, quanto custaria a mensalidade de uma escola particular sem a escola pública como opção? Eles ficaram assustados. que Na realidade, na realidade a escola pública serve em grande parte para anteparo, para freio. Da sana, da ânsia do privado de cobrar. Porque se não tem o público. O que acontece em grande parte, em grande medida? A família coloca o filho na escola pública, não, por, não porque quer, mas porque não tem. Porque está. Muito por opção. Às vezes acontece do pai ou mãe se apertar e dizer: ó, oh, ano que vem tu vai para o Colégio X. Né? Ou Y. Porque a gente teve um aperto aqui financeiro. E claro que o ensino público, a questão do ensino em si, pode ter problema de estrutura. É muito bom, cara. É muito bom. Tanto é que tanto é, tanto é, que todo aluno que inclui, conclui isso no médio no privado, ele quer ir para onde? Em São Paulo? para USP. E aqui? Para as federais. Por, Por que não vai para PUC? Ou para particular? Não, ele quer ir para USP, né? Que é pública, né? Sim. Que engraçado isso, né? Se fosse ruim, e continuava, continuava no, no privado. Então, assim. Uh, a gente tem que defender o que é público porque é uma estrutura que está aí para atender a todas as pessoas indistintamente. A verdade é essa.
0: Indistintamente e, e, e né, com o interesse coletivo como principal mote e não o interesse no lucro como o principal mote. Então, defenda o serviço público sempre. Né? Cláudio Porto já está aqui nos bastidores, a gente vai conversar com ele a seguir antes aqui só destacar que realmente eu acompanhei Matuque, é, no domingo você mostrou a manifestação contra a cultura do estupro por defesa por, por justiça por Mari Ferre né que é uma campanha que a gente está junto nisso também é, essa manifestação acontecendo na Paulista a gente pôde acompanhar um pouquinho e é, parabéns aí bem-vindo de volta aí a essas coberturas essas dessas manifestações de rua né tomando todos os cuidados é, que é uma cobertura que todo mundo estava sentindo saudade, Matuque. Grande abraço para você. É, vamos lá é, ouvir o Cláudio Porto, que vai trazer os temas do Congresso. O Cláudio Porto é o nosso muso do Congresso. né? Nós já tivemos a musa do Congresso, a, a musa da CPI, e que esteve na, em uma das edições de A Fazenda, mas nós temos agora o nosso muso, do Congresso, que é o Cláudio Porto. Bom dia para você, Cláudio.
2: Bom dia, Adriano. Bom dia, a Ulisses. É, a fazenda que é um não é tão exitosa, né, na, no sentido de reunir subcelebridades como era lá atrás, lá atrás, muito atrás, a Casa dos casa Artistas. Dos artistas. Né? Então, então, fica ah, aí também. Está a...
0: fazendo sucesso, está ganhando da Globo direto.
2: Exato, exato, né? Que conseguiu, talvez tenha conseguido neste ano reunir, depois de tantas tentativas é, não tão exitosas, reunir um cast de subcelebridades aí para atrair a atenção, inclusive com é, o oferecimento, né, o patrocínio do AliExpress, né? Tem isso também. Então, de, neste ano a fazenda é patrocinada pelo AliExpress. Bom, Adriano, é, antes de é dar aqui as minhas considerações sobre o que, de repente, pode vir a ser pautado no Congresso Nacional, não nesta semana, porque essa semana de folga lá no Congresso Nacional, né, na, na próxima semana. Quero também aqui é, falar a respeito do que vocês trouxeram do serviço público, porque, veja só como as coisas são, né? É, o Estado ele tem esse trunfo, né? o trunfo, por exemplo, da capilaridade dos Correios, o trunfo da capilaridade do sistema Eletrobras. Então, assim, é um trunfo, né, é, uma, é, uma, é um grande... É instrumento de desenvolvimento social. Então, mais do que, de repente, ficar cogitando a privatização, pura e simplesmente, é, nós precisamos de autoridades, de agentes públicos que compreendam esse trunfo, né, o valor desse trunfo, a, a, a capilaridade dessas, é, dessas estatais. Né? Então, quando vocês falaram dos correios, por exemplo, mais do que, de repente, não, é, que, é, que é uma verdade, né, você não consegue garantir que o serviço será prestado depois de privatizado. Mais do que isso, mais do que essa discussão, é, o Estado brasileiro deveria compreender a, a importância da capitalidade, da presença dos Correios e, com isso, é, usar disso como um instrumento de desenvolvimento mesmo. Né? Então, é, até porque o que chama a atenção, passando aí o caminhão do, do Corpo de Bombeiros aqui na Avenida, é, o, o que chama a atenção nessa, nesse, nesse tema, nessa discussão, que, que gira em torno da privatização dos Correios, é que as empresas de logística, elas elas querem exatamente essa capilaridade dos Correios. Elas querem chegar ao interior. a Quanto elas, quanto elas vão cobrar por esse serviço, a gente não sabe. Provavelmente mais do que os Correios cobram hoje, porque é um serviço público. Agora, é, o que elas querem dos Correios é exatamente essa capilaridade. Então, o Estado está entregando a elas aquilo que elas querem, ao invés de, de tornar isso... Um instrumento de desenvolvimento para o coletivo para a sociedade. Então, eu, quando eu ouvi você falando aí sobre não poder garantir, né, o valor da prestação desse serviço e como que esse serviço será, será prestado depois de privatizado, eu, eu vejo que o estado está entregando mesmo de mão beijada porque não percebe o óbvio que é a importância dessa presença, né, e o tamanho dessa presença, até porque não dá nem para mensurar. É, qualquer valor que uma iniciativa privada venha a dar pelos Correios, por exemplo, em um processo de privatização, será um valor subestimado. Por quê? Porque a presença dos Correios ou da Caixa Econômica, enfim, né, dessas estatais, do próprio sistema Eletrobras, não dá para mensurar, né, não dá para mensurar mesmo. Né. Então, fica aí este registro e co concordo com vocês, é importante que as pessoas defendam o serviço público e eu acho que a nossa missão aqui exatamente destacar a importância do serviço público, por quê? Porque, muitas vezes, a gente pede para as pessoas defenderem aquilo que elas não conhecem, aquilo que elas não entendem. Então, aqui na TV coisas a gente sempre tenta é, dar nome às coisas, né? E trazer exemplos concretos aí, como vocês trouxeram do, da questão Anamapá e também esse tema relacionado aos Correios, da importância né, de se defender os Correios pela sua capilaridade. É, bom, eu vou iniciar aqui a minha participação é o seguinte, né, como eu disse, essa semana, semana de folga lá no Congresso Nacional, tanto no, no Senado como na Câmara dos Deputados, eu começo pelo Senado Federal, Adriano, porque é, no Senado Federal, é, semana de folga, no entanto, o Davi Alcolumbre, ele que é um senador lá pelo Amapá, ele que é o presidente do Senado, também presidente do Congresso Nacional, ele esteve lá no Amapá, né, e está cobrando agora da ANEL, né, a Agência Nacional aí, de energia elétrica, é, está cobrando da, da ANEL é, alguma repreensão, alguma advertência à tal da Isolux, né, que é a empresa privada, lá, a concessionária privada espanhola, que é, administra né, ainda a subestação do Amapá. É, ele cobra da ANEL que a Isolux seja retirada da administração dessa concessão e a Eletrobras com a Eletronorte, né, a subsidiária Eletronorte, passa a a gerir, a administrar essa substração. É algo muito contraditório, né, vindo do Davi Alcolumbre, vindo de um senador que, até este momento, é, não não deu nenhuma é, é, nenhuma declaração a respeito da medida provisória 998, né, que é exatamente a porta de entrada aí do desgoverno Bolsonaro para a privatização do sistema Eletrobras, que está em tramitação no Congresso Nacional, está na Câmara dos Deputados, por enquanto... Ninguém deu a menor atenção a esse tema, ainda que a medida provisória já esteja valendo, né, e também é um senador, né, não apenas pelo partido, mas também é um senador que se coloca aí como defensor dessa agenda neoliberal de privatizações, então fica aí essa contradição, né, ao mesmo tempo em que ele, na sua função, né, no seu cargo ali de presidente do Senado, presidente do Congresso, senador federal, é, senador da República, não se posiciona claramente contra a privatização do Eletrobras, neste caso específico, uma vez que é a Eletronorte quem está é, salvando o, o, a população do Amapá, ele vem com esse discurso, que é um discurso até, digamos assim, é simpático né, para o eleitorado dele lá no Amapá. Então fica esse registro, dessa contradição no caso do Senado. Adriano? Uma
0: contradição importante, né? Talvez... É, até ele que também é senador pelo Estado do Amapá, né, Cláudio Porto, assim como é, o Randolph Rodrigues, né, e aí talvez essa contradição é, seja gerada também pelo fato de, da pressão que está havendo sobre ele, né, porque todo mundo está vendo o Randolph Rodrigues com um discurso forte, né, se mexendo, agindo, representando, e as pessoas estavam cobrando muito do Davi Alcolumbre que fizesse alguma coisa né? também, porque ele não estava fazendo absolutamente nada em relação a esse caso, até porque ele é um político que não deve ser bobo, né? Chegou onde chegou, ou chegou onde chegou também, ou, ou ele não deve ser bobo, ou ele chegou onde chegou justamente por ser bobo, né? Porque aí o Rodrigo Maia toma conta de tudo, né? Aí é uma avaliação que até se você quiser falar sobre isso, sobre a sua opinião sobre o Davi Alcolumbre, porque eu sempre o considerei limitadíssimo, né? Mas assim, é, é, estava, estava se cobrando muito do Davi Alcolumbre que tomasse algum tipo de posição, e aí ele se sentiu pressionado e toma essa posição contraditória aí, diante de todas as atitudes do do Rodrigues, que aliás eu acho que cabe muito
1: muito
0: é, em relação a esse caso acho que é, no âmbito é, do que o Davi Alcolumbre do que o Randolph Rodrigues perdão pode fazer ele tem sido muito feliz é, na, nas atitudes e nas cobranças que tem feito, acho que tem sido é, para além até do governador do estado, a, a grande liderança neste momento do estado do Amapá, principalmente nesse caso, né, o Cláudio Porto?
1: Então,
2: é, é que a disputa lá, ela é muito desigual, né? O Randolfo Rodrigues, claro, ele é um senador também pelo estado do Amapá, no entanto não se compara a influência política da família Alcolumbre, né? Então o Davi Alcolumbre, ele é, de fato a maior liderança política é, a família, né? Para deixar claro aqui, mas ele não deixa também de ser, porque ele é presidente do Congresso, então ele é a maior figura política, ainda que o Randolfo Rodrigues seja aquele senador que se posiciona em quase tudo, né? Ele Em quase tudo ele se posiciona, geralmente vai sempre ao STF, sempre é, entra com alguma medida no STF, inclusive é, é conhecido por isso, né? Por, por, por acompanhar muito de perto essa situação, não essa situação apenas no Amapá, mas todas as situações aí que, de alguma maneira, influenciam no debate político e, e sempre protocola algo lá no STF. Mas, assim, respondendo a sua pergunta... Adriano, o que me parece é, muito, muito interessante de analisar nessa questão é que é muito vago. Ainda que. Olha só qual é a notícia. A notícia é que o Bavio Colombi cobrou ou quer que a ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, é, retire a concessão da Isolux. É, então, assim, é um pedido. Mas é, no Congresso Nacional, ele teria essa oportunidade, essa, essa oportunidade de, não, não é, especificamente retirar a concessão da Isolux, mas impedir que, é, mais subestações ou mais estados venham a ter a sua, o fornecimento de energia privado, e ele não fez, porque a medida provisória de 998 está valendo, inclusive foi prorrogada, é um tema que a gente tem é, discutido aqui já desde a semana passada, foi prorrogada até fevereiro, e nenhum congressista, muito menos o Davi ao se posicionou em relação a ela, contrária a ela. Por quê? Porque a gente precisa. É, a retórica se, é, total, é, claro. é uma retórica total, né? É uma retórica. Joga é, é, joga para a torcida. Agora, se o eleitorado lá do Amapá vai entender dessa forma ou não, é outra história. É, agora, o que, o que eu destaco é que é um discurso vago. É, ele, ele teria instrumentos para, de alguma maneira, impedir, não, eu reforço, não especificamente no caso da Isolux, mas impedir que outros estados é, viessem a contar com os serviços de fornecimento de energia privados. Né? E, com isso, talvez é, impedir que o que aconteceu nesses últimos sete dias do Amapá viesse a ocorrer, é, em outros estados. Então, reforça a medida provisória 998, que é quem, na figura do desgoverno Bolsonaro, está aí pretendendo é, sucatear ainda mais o serviço e com isso privatizar, está no Congresso Nacional sem nenhuma deliberação, ninguém, sabe que é ninguém, Ulisses? A, a medida provisória foi protocolada no Congresso Nacional e ninguém, nenhum congressista, nenhum dos 513 é, deputados, nenhum dos é, 81 senadores é, deliberou ou, ou, ou se, se esforçou para colocar isso na pauta. Né? E, e, e nós temos aí a, o que eu disse, que é a porta de entrada, exatamente para a privatização desse serviço, que é um é. serviço essencial e estratégico também. Eu
1: estou no ar, não, não, fecha a porta que eu estou no ar.
0: Perfeito. É, Ulisses, você queria... Eu vi que você ia... O Ulisses vai voltar daqui a pouco. O Ulisses volta daqui a pouco aqui na TV Jovens Cronistas. Cláudio, o que mais que você tem a observar aí? É claro que é uma semana onde é, é, os congressistas, né, e, no, e há essa liberalidade aqui, é uma semana onde os congressistas estão é, se preparando aí, é, para atuar politicamente nos estados em relação a eleição, né? Antes de te perguntar isso, Ulisses, é, eu vi que você queria fazer alguma observação,
1: é, fica à vontade. A minha observação era que tu comentou, vocês comentaram que, tu mesmo, Adriano, comentou que o Alcolumbre seria bobo. Cara, ninguém chega lá sendo bobo, desse, sendo bobo, ninguém chega onde ele chegou sendo bobo. Considerando-se, inclusive, o fato de que ele, como o Cláudio bem lembrou, de uma família tradicional no Mapá, muito menos. Então, uh, como eu comentei antes que o Claudio falou, é, o que ele fala de exigir... Vamos pensar o seguinte, tá? Vamos imaginar que eu não, eu não tive acesso ao contrato da Isolux, tá? Não tive, mas eu imagino que lá na linha 325 na, no artigo 499, deve ter algo referente à multa. Sabe? Sabe? que deve ser uma multa bem razoável. No, em caso de rompimento de contrato, a multa será de X. Então, tu imagina, cara, que eles devem estar bem calçados nesse sentido. E ninguém, ninguém é louco de, de propor esse tipo de... Quer dizer, tu propõe muitas vezes porque tu sabe que não vai acontecer. Como eu disse, para jogar a torcida. É,
2: é, é engraçado porque, com certeza... É, isso não, não está de fora do contrato. Agora, por exemplo, com certeza também no mesmo contrato não deve ter nada ali dizendo assim, você precisa oferecer, ofertar é, mais transformadores ou deixar transformadores reservas. De Enfim, né, essa cobrança que deveria haver, provavelmente não deve ter, mas com certeza essa questão da, da multa por rescisão de contrato, né, por, por é, encerramento aí da concessão, com certeza deve constar até porque essas empresas privadas, elas são muito precavidas nesse sentido,
1: né? É verdade. Aliás,
0: é, aliás, é importante observar isso, né, para a gente poder até é, é, findar aqui este tema do Amapá nesta edição, claro que a gente continua acompanhando, mas assim, é, é, é impressionante como esses acordos com a iniciativa privada tem uma exigência grande da iniciativa privada e uma falta de contrapartida por parte é, do poder público né? é realmente uma grande falta de respeito com a sociedade, a maneira com que essas entregas, como eu disse no tópico anterior do programa, são feitas para a iniciativa privada, você ia observar algo, Ulisses?
1: É que aí tu tem uma narrativa que tem guarida na grande imprensa, que defende esse tipo de lógica né? que defende, por exemplo, ah não uh, primeiro assim, o que acontece? Vamos lembrar rapidamente aqui Uh, governo Fernando Henrique Cardoso tá? quando se quis privatizar uh, se não me engano quando se quis abrir a questão das, das telecomunicações tá? privatizar, enfim primeiro tu cria toda uma lógica narrativa na imprensa mostrando, mostrando através de notícias que o público é ruim saca? até tu chegar e dizer, olha Lá no país X e YZ, a contratação do. A, a, o serviço é privado. Aí, aí tu faz uma privatização aqui no Brasil e tu descobre que quem comprou as empresas públicas aqui foram, foram empresas públicas de lá. Legal, né? E claro, por exemplo, tem casos de empresas que deram muito errado, né? Agora. Então é isso. Quer dizer, é uma lógica de tu dar a preço de banana uma estrutura estatal que levou décadas, gerações para ser estruturada, para ser montada. Tu dá, e tu dá, sim, no instalar de dedos. Porque ninguém nunca tem acesso ao, docu a, ao documento, né? Para ver como é que funciona, que tipo de contato é feito. Tanto é que tu tem hoje um dos, uma das grandes ferramentas que tu tem para ter acesso a esse tipo de documento, ela está sendo uh, esvaziada, que é além de acesso à informação, né?
2: Verdade. É, ainda, ainda assim, oh, Ulisses, quando a imprensa da mídia hegemônica vai e solicita, né, quando é interessante pautar esse tipo de assunto, quando é interessante acompanhar como que se dão essas tratativas de contrato. É, porque, porque, assim, se você considerar que é, muita gente, mas muita mesmo, é, poucas vezes teve acesso a algum contrato, ou tirou, tirou um tempo para ler algum contrato desses muito importantes, de concessão, de de ou de até mesmo entrega mesmo né ali venda de um ativo do Estado é muito preocupante porque isso vai passando meio muito despercebido né é tanto é que só sabemos que a energia o fornecimento de energia não vai é privado porque ocorreu o incêndio na última terça-feira senão é com certeza a Isolux permaneceria lá oferecendo um serviço que provavelmente é de baixa qualidade com certeza deve ter usuários reclamando né? e bom, e a vida seguiria, né, sem, sem maiores percalços. Então, assim, este momento é um momento em que a gente, pelo menos, a nossa parte aqui, a gente cobra do Congresso Nacional. Veja só como a coisa é, né, porque ainda que o desgoverno Bolsonaro tenha a pretensão de privatizar a Eletrobras, o Congresso Nacional sempre se posicionou também a favor da privatização da Eletrobras. É que a privatização não ocorreu ainda porque você tem uma empresa que é enorme, então não é fácil de privatizar. E também, é claro, você tem muitos conchavos ali no Congresso Nacional que, que impedem essa privatização. Por quê? Porque você tem parlamentares que querem tirar alguma coisa, tirar, tirar algum proveito desse processo. Né? Então, é, fica aí essa, esse, essa, essa questão, né? essa questão que envolve muito o Congresso Nacional, mais o Congresso Nacional do que o desgoverno Bolsonaro. Porque o desgoverno Bolsonaro, ele protocola lá no Congresso Nacional o pedido de privatização. E o Conselho Nacional só não vota a privatização não é porque é contra a privatização, é porque você tem vários conchavos mesmo, né do tipo, eu quero, eu quero tirar alguma coisa desse processo. Acabou. É assim. E, e aí, neste momento, como você mesmo falou, todos eles querem jogar para a torcida. Então é o Davi Columbre que cobra da Enel aquilo que talvez a Enel não possa fazer. Por quê? Porque, como você mesmo colocou, não, não, talvez não seja tão fácil assim você acabar com uma concessão. É, ao mesmo tempo que a Eletrobras, com a Eletronaut, vai salvando a população... Pouca, poucas dessas autoridades enaltecem o trabalho da Eletrobras, os operadores do, da Eletronorte, tanto é que o Davi Alcolumbre, por exemplo, não se manifestou nesse sentido. Né? Ele poderia, talvez, se ele de fato estivesse convencido que a privatização é um erro e que não se deve privatizar, ele talvez teria aproveitado a mesma fala, né? a mesma oportunidade em que ele cobra a anel para retirar a concessão, para enaltecer o trabalho da Eletrobras, o sistema Eletrobras, e, e já deixar público que é contra a privatização. Mas não, no final das contas, todos ali são a favor da privatização. É, todos ali querem, de fato, é, entregar a, a Eletrobras e tantas outras empresas públicas para a iniciativa privada. E com isso ganhar alguma coisa, né? fazer negócio e tal. E, e, e neste momento joga para a torcida como nesta fala assim, muito contraditória do presidente do Congresso sobre a Isolux, né? a, a, a concessionária espanhola. O Adriano, é, fala aí.
1: Não, uma coisa que eu lembrei também é que a própria, por exemplo, deve haver na Eletrobras, por exemplo, indicação de cargos por políticos, né? Em algum escalão, né?
2: Com certeza, ah, na, na Eletronorte, principalmente.
1: É, não privatiza, porque eu preciso indicar o superintendente do não sei que lá, não sei que lá, para, né? É uma, é uma, mas, é minha... Ulisses,
2: mas, assim, Ulisses, é, tem se tornado cada vez mais comum é, as empresas as estatais serem entregues e, geralmente, aqueles indicados continuarem nos cargos. Ah, é, porque o que me parece que é o que interessa ao Congresso é a manutenção desses cargos, ainda que a, a, a gestão seja transferida. Então, o ponto Entendi. que me parece aí de, de, de discussão, não de discordância, mas de discussão é esse, né? Olha, eu, eu, topo, é, eu topo aqui votar a favor da privatização, desde que é, o meu afiliado e tal fique por lá, né? Principalmente Sim. na Eletronorte, viu? Porque a gente também tem alguns casos em Furnas, mas é, na Eletronorte, isso nos últimos anos, né? É, principalmente ali no Pará, né? A família Barbalho e tal, tem muita ascendência, muita ascendência mesmo.
0: Perfeito. É, Cláudio Porto, o que mais você tem para trazer de, de informação para a gente aí do que está em voga no Congresso, ainda que o Congresso é, esteja mais preocupado com as eleições municipais?
2: Ô Adriano, ontem o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, ele é, acabou divulgando a próxima sessão plenária, que será no dia 17, portanto, é, logo assim após as eleições municipais, após o primeiro turno, na próxima terça-feira, e nesta sessão plenária ele deve colocar para votação a PEC 134 de 2015, é, pelo menos essa é a previsão. É, o que diz a PEC 134 de 2015? Primeiro, que trata-se aí de uma proposta de emenda à Constituição, que é de autoria da Comissão da Reforma Política do Senado, que, por sua vez, era comandada pelo senador Romero Jucá, né, do MDB de Roraima, né, aquele do supremo contudo. E aí é o seguinte, o que, que estabelece essa PEC é, 13415? A ideia é estabelecer um preceitual de representação por gênero na Câmara dos, na Câmara dos Deputados, também nas Assembleias Legislativas, nas Câmaras Municipais, também na Câmara Distrital lá do Distrito Federal, e é, esse, so, somente o Senado ficaria de fora né, desse percentual é, ali fixo de participação, por exemplo, de mulheres né, na composição aí dessas casas. E aí, como que funcionaria isso? Bom, a, a ideia inicial lá da PEC estabelece, por exemplo, que seriam 10% das cadeiras já dedicadas ali às mulheres na primeira legislatura, após a promulgação da, da emenda, é, 12% das cadeiras na segunda legislatura, pós promulgação da emenda, e também 16% lá na frente, é, a partir da terceira em diante. Né? E, e por que esse tema veio à tona agora? Né? É, se, se de repente o Congresso Nacional conseguir aprovar essa emenda à Constituição, que é algo assim muito surreal... É, dado o contexto de obstrução na Câmara dos Deputados, tanto da oposição como do, da base governista, né? Mais da base governista porque é preciso dizer isso, né? Ainda que a oposição esteja obstruindo a pauta, a oposição tem lá a justificativa de que está obstruindo em função da, da medida provisória do auxílio emergencial, que não está sendo pautada, não está sendo votada, e também a oposição não tem tanta força para obstruir a pauta. Quem obstrui mesmo a pauta é a base governista, que neste momento está pensando nas eleições, na eleição presidencial da Câmara é, dos deputados é, em fevereiro de 2021. E isso se dá ali na discussão da CMO, né, da Comissão Mista de Orçamento. Então, assim, quem obstrui a pauta mesmo na Câmara dos Deputados, tanto é que o, a mensagem do Rodrigo Maela sempre é endereçada à base governista, porque são os governistas que estão é, é, pauta, é, travando mesmo a, a, a pauta na Câmara, né? E, e este tema vem à tona, porque se de repente isso vir a ser promulgado, estamos falando já da próxima legislatura, estamos falando dessa legislatura que será diplomada e depois tomar a posse já agora em 2021, no nível municipal, entendeu? Então, é, me parece que há uma preocupação aí é, de, se, se rolar essa votação, já colocar em prática na, na, nessa legislatura que começa em 2021 com esses percentuais aí que eu disse, né? Então, é, você fixaria é, o quanto de mulheres é, participaria ou participará... É, iria compor nessas né, essas casas aí legislativas e também Adriano ontem o Rodrigo Maia ele, ele 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 deu uma deu um exemplo concreto do que é chamado do que é considerado aí o tal do terrorismo fiscal né na semana passada a gente falando aqui do, do PL 3877 falamos muito do, do do terrorismo fiscal né de como os agentes aí do mercado eles acabam usando muito né de um expediente de terrorismo mesmo e aí é o seguinte, a, o Rodrigo Maia disse o seguinte, abre aspas, né? Se o governo quiser construir soluções fora do teto de gastos, vai ser um governo populista como foi o governo anterior, que deu em dois anos de recessão, fecha aspas. Que é essa ideia né? concreta do terrorismo fiscal, que foi até usado como justificativa para o PL 3877 do senador Rogério Carvalho. Então, assim, sabe, quando você vai à mídia aí... E, e assim, o, esse aqui é um trecho até suave do que disse o Rodrigo Maia ontem, porque... Em dado momento, ele chega a mencionar que os juros de longo prazo irão explodir, a inflação já está subindo demais, o dólar chegará a R$ 7,00. Rodrigo Maia ontem falou R$ 7,00, se o governo não trabalhar aí para aprovar essas medidas que estão no Congresso Nacional, primeiro desobstruindo a pauta.
1: Engraçado que quando chegou a R$ 5,00 ele achou que era normal. Quando chegou a R$ 5,00 ele achou que era normal, acho que era é do jogo: dólar a R$ 5,00 seis reais é tranquilo o problema é chegar a sete não é o que resista, cara desculpa mas ele ele, ele justifica o dólar por não, não ter a pauta Quem... tá querendo
2: tirar o dele da resta, Esse é o
1: Rodrigo né? Maia né cara claro claro é, como eu digo Rodrigo Maia sendo o Rodrigo Maia né é que o Rodrigo Maia ele tem momentos em que ele é mais incisivo e tem momentos em que ele fica mudo
2: né ele ele ele, é. ele, ele fica quieto e aí, eu trago essa aspa porque a gente falou muito do, da expressão terrorismo fiscal, né? Que é quando esses agentes políticos e até esses analistas vão na imprensa e ficam falando um monte de coisa para pressionar o Congresso a votar, né? É, e isso vale tanto para analistas econômicos, políticos e também para agentes políticos como o Rodrigo Maia. E aí, na CNN Brasil, que foi onde ele deu essa declaração, ele. ele, assim, ele e jogou, ele jogou o balde né? porque a gente está falando aí de terrorismo mesmo, você falar que o dólar, se não for aprovado isso ou aquilo o outro dólar vai chegar a 7, que o juros de longo prazo vai aumentar, ele falou também da dívida, relação dívida-PIB chegando a 100% então, é, é, então assim, é, é o terrorismo mesmo sem qualquer pudor e isso porque e isso também denota, Ulisses e Adriano, para concluir minha participação, denota uma talvez aí um sinal de fraqueza do Rodrigo Maia internamente, porque é, até o primeiro semestre deste ano ele tinha muita influência é, nos deputados. E a gente está falando aqui de um mês já, sem aprovar nada no plenário da casa, no plenário da Câmara dos Deputados, por causa dessa obstrução. Então, assim, é sinal também de uma certa de uma aparente fraqueza. E aí ele vai, talvez, a público fazer esse terrorismo fiscal para, de alguma maneira, deixar de lado essa análise óbvia que seria da fraqueza política do Rodrigo Maia frente aos seus deputados, frente aos deputados. Porque a gente está falando de uma figura que, por dois, por dois mandatos na Câmara dos Deputados, teve muita, muita tranquilidade... É, em colocar a pauta que quisesse. E, neste momento, ele está encontrando muita dificuldade, né? mais de um mês aí sem conseguir é,
1: trabalhar, entre aspas, é, colocar essas pautas para votação. É, o que também a gente não pode esquecer, e eu, eu costumo uh, lembrar isso, é que uh, Rodrigo Maia, Davi Columbre e Paulo Guedes, porque é o caso né, da questão econômica, trabalham juntos. Não há discordância. Talvez haja discordância em termos de prazo, em termos de data agora, em termos de uh, lógica para a economia brasileira, lógica para o mercado. Não há nenhuma discordância. Eles pensam rigorosamente igual. A, 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 tanto é que os projetos que o governo leva invariavelmente são aprovados, porque eles têm uma, um pensamento econômico de liquidação do que é público muito próprio dos três não, há, não vejo o Senado, muito menos a Câmara, ou nenhuma das duas, em, em fazendo contraponto, muito pelo contrário, muito pelo contrário, eles aprovam muito facilmente, agora que deve estar havendo algum problema, em relação, algum problema alguma situação para o Rodrigo Maia atípica, muito em conta de repente em relação às eleições municipais. né? Os caras devem estar tudo nos seus estados fazendo campanha para eleger o máximo possível de vereadores e deputados e, e prefeitos e não estão lá. Entendeu?
2: Mas, Ulisses, o, não, o que o está que pegando mesmo, Ulisses, é a sucessão. É a sucessão da presidência da ah, Câmara. é, dizendo, é, isso, é claro. isso é isso É isso que está que pautando a Câmara dos Deputados já há dois meses. Entendi. E aí já, o, já, Rodrigo claro. Maia, o Rodrigo Maia já não consegue mais é, colocar a pauta, é, colocar a, o que ele quer colocar para a discussão. É, tanto é que a gente falou agora há pouco dessa PEC, né, que é uma PEC curiosa, porque fixa ali a participação das mulheres na, nas câmaras é, legislativas. Agora... É uma PEC, então precisa de dois turnos, precisa de quórum qualificado, precisa também depois passar no Senado. Então, assim, é, é de fato fugir muito, muito, muito da realidade. Uma realidade de obstrução mútua, tanto da oposição como da base governista. E o que o está que pegando mesmo é que a base governista está muito dividida, porque uma parte é, irá com o apoiado do Rodrigo Maia e a outra parte irá, obviamente, com o Arthur Lira, né, que é o líder do Progressistas, ele que é do PP, Progressistas, né, lá de Alagoas, e ele é quem vai se candidatar e ele é um forte candidato à presidência da Câmara dos Deputados porque conta também, né, com a, uma certa simpatia ou muita simpatia do presidente da República. Então assim, o que está pegando mesmo, Ulisses, é, é essa questão da sucessão é, da presidência da Câmara dos Deputados. E, e aí eu deixo claro, eu acho que o Rodrigo Mata está, está um pouco mais fraco mesmo, porque ele não está conseguindo, de maneira alguma, colocar é, a sua falta de discussão.
0: Perfeito, aí Cláudio Porto participando aí, sempre de forma muito esclarecedora, aqui do nosso JC Manhã, sobre o que é assunto no Congresso Nacional. Então, mesmo quando as coisas não estão... É, em pleno funcionamento em pleno andamento lá mesmo quando há esse mini processo eleitoral lá no Congresso sempre tem coisa acontecendo é, o Eduardo Lima anti-imperialismo está aqui, ele que já teve na TV Jovens Cronistas conosco, né, Cláudio Porto Eduardo Lima, é do anti-imperialismo ele deu bom dia para a gente e disse aqui que o Rodrigo Maia até chorou né? até chorou na aprovação da contrarreforma da Previdência. É, Cláudio Porto, muito obrigado por mais uma manhã aqui conosco no JC Manhã. Tamo junto.
2: Valeu, Adriano. E na semana passada foi a vez do Davi Alcolubre, né? fazer discursinho com toda a pompa e circunstância na autonomia do Banco Central. Então, assim, eles, 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 eu não sei, às vezes são mal assessorados? Não, é que de fato eles querem registrar isso, querem que isso vá para os anais da história mesmo. É, porque não faz o menor e, sentido. E querem registrar ao é,
0: mercado, a posição deles, né, Cláudio?
2: É, mas é tão curto prazo isso, né? porque no longo prazo a gente sabe muito bem que não se justifica. Né? Ao, ao contrário, né? você tem muito poucos ganhos né, em toda essa história. Valeu, Adriano, valeu, Ulisses, aí, um bom dia. Saúde a todo mundo.
0: Saúde, Cláudio. Um abraço para você, Cláudio Porto. Sempre conosco aqui na TV Jovens Cronistas. Muito obrigado. É, Ulisses Santos, você quer acrescentar algo mais em relação ao que o Cláudio Porto falou?
1: Não, vamos tocando. Está bem, tá bem concluído pelo Cláudio, pelo nosso debate de agora a pouco.
0: Perfeito, aí é, vamos seguir em frente então. Vamos fazer o nosso pequeno bloco internacional aqui, porque nós tivemos dois movimentos. Um gol. Né? e aí o próprio, senhor Eduardo tiver aqui ainda do anti é, é, eu acredito que ele vai ter alguma coisa para deixar para a gente aí no chat porque assim, um golpe termina por que, que eu coloco termina em aspas? porque é, é, a gente viu na semana passada e comentou aqui no JC Manhã o atentado à porta do MAS lá é, em La Paz né? é, não será nada tranquilo este mandato do Luiz Arce. A gente viu, inclusive, comentamos ontem com o Jonas Carreira, aqui no JC Manhã, uma dubiedade do discurso. né? Enquanto o discurso do Luiz Arce, que é o presidente, foi um discurso é, um pouco mais ruptivo, dizendo que é, volta à democracia contra a morte, contra o autoritarismo lá na Bolívia. O Tiokewanka falou em conciliação, né? então, Davi Tiokewanka, que é o vice do Luiz Arce. Então há uma dubiedade, eu acho que não vai ser nada tranquilo para este novo, é, para a volta da democracia, para o novo governo que assume na Bolívia e teve o um gesto simbólico e muito bonito ali do atravessar da fronteira do Evo Morales, é, conduzido por Alberto Fernandes, que lhe deu guarida na Argentina é, enquanto do golpe, né? A gente sempre lembra que quando aconteceu o golpe lá na Bolívia, e aí é uma sujeira. Da grande mídia terrível, né? Falar em renúncia, uh, uh, falar que uh, o, o presidente renunciou, abandonou o cargo e fugiu. Uh, 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 o presidente Evo Moraes fugiu para não ser morto. A gente estava no ar uh, aqui no JC Internacional, eu e Cláudio Porto, naquele domingo em que ocorreu o golpe, a gente estava no ar e a gente temia naquele domingo pela vida do Evo Moraes, né? Só que, infelizmente, é, a narrativa da grande mídia, quem acompanha só a grande mídia, é, não fica sabendo desse tipo de coisa. Isso é invisibilizado. Então, o golpe é, está suspenso, vamos assim dizer. Ele termina com ressalvas, né, porque não vai ser tranquilo o governo do Luiz Arce a menos que a conciliação que o Chockewanka é, disse seja posta em prática, e aí é uma conciliação, eu acho que não tem conciliação, já demonstraram lá na Bolívia é, o quão são perigosos e, e o quanto eles usam da violência, é o imperialismo, é, a influência do imperialismo lá, acho que ela está muito clara pela maneira como se deu o golpe lá, e por outro lado, um outro golpe começa na América Latina, no Peru, só que este é um golpe bem parecido com o que aconteceu no Brasil, né o presidente... É, o presidente Marquinhos Vizcarra, é, presidente de esquerda lá é, do Peru, ele foi denunciado por uma suposta propina enquanto era governador em 2014. É, é, evidentemente, ele nega as acusações, diz que isso é uma orquestração e ele foi afastado do cargo, é, já tinha sido já tinha ganhado é, numa, num momento anterior, mas dessa vez ele foi afastado pelo Congresso com maioria de votos, uma articulação que houve no Congresso do Peru, o afastou do cargo é, por, é, eu até quero pegar aqui o termo que foi utilizado, por incapacidade moral. É mais ou menos como atos indeterminados, né? É, o presidente Lula a gente lembra aqui que ele foi condenado por atos indeterminados pelo Sérgio Malandro Moro, né? E lá no Peru, é, e aí é malandro com um L só, né? Porque o Carioca, o Serginho Malandro, yeah, yeah, glu, glu, ele tem dois Ls, né? O Sérgio Malandro Moro tem um L só. E lá no Peru, é, a justificativa que o Congresso usou foi incapacidade moral. Aliás, eu, eu fico muito nervoso ao ler esse tipo de manchete, porque eu sempre defendi que a moral é individual e não é uma coisa coletiva. Né? Eu não acho que a, que, que a moral seja algo exatamente definido, ainda que alguns filósofos digam que a ética é indefinida e a moral é definida. Eu sou exatamente pelo contrário. É, não vou muito pela lógica de alguns filósofos que definem o que é moral. E aí, Ulisses Santos, é importante registrar que é, o líder do Congresso que assumiu o governo peruano, é, ele é, é, que é o Manuel Merino, ele é de direita, enquanto o Martim Vizcarra é de um partido de esquerda, né? É, é de um movimento é, ligado à internacional socialista. A Internacional Socialista, que é um movimento mundial, né? não é a quarta internacional, vamos deixar bem separado. É a Internacional Socialista. Tem vários movimentos de esquerda, aí, tem alguns movimentos de esquerda que se intitulam da Internacional. Né? E aí esse movimento Internacional Socialista, ele tem é, ramificações no mundo inteiro. Aqui no Brasil, em 89, o Brizola, Leonel Brizola, saudoso Leonel Brizola, é, a, assinou né, a adesão do PDT a, ao movimento internacional socialista. Ulisses Santos, um golpe termina, outro começa. É, é uma situação terrível que a gente vive na América Latina, a, 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 que está aí sempre sendo sobrevoada pelas asas do imperialismo, Ulisses Santos.
1: Uh, eu vou começar de novo vou começar pelo final né eu me lembro uh, de uma frase que abre o manifesto comunista de Karl Marx que diz o espectro do eu vou eu, vou, eu vou parafrasear né o espectro do golpe ronda a américa latina quer dizer, porque assim qualquer tipo de ameaça à ordem capitalista tu tem uma, uma classe média uma classe política uh, corrupta, que se, que se coloca ou se aceita no papel de uh, agente uh, golpista. Né? Temos aqui, perto de nós, um caso bem prático, bem, bem, bem presente da, na nossa memória. Uh, uh, Adriano, quando tu fala em... Um, quando, quando os caras utilizam, quando no Peru, eles utilizam o termo incapacidade moral, eu não sei por que, que me veio à mente uma frase da Dilma durante o processo de impeachment dela que ela, ela disse algo do tipo aqueles que estão que votam o meu impeachment ou a biografia deles não resiste a é uma pesquisa no Google ela disse algo nesse sentido eu não duvidaria nada que esse que essa, essa frase da Dilma caísse como uma luva em quem propõe esse tipo de termo, incapacidade moral, tá? tipo assim vou dar um exemplo tá fazendo um paralelo que nem os caras... hoje saiu uma lista aqui na no Rio Grande do Sul de políticos com uh, com uh, como é que é? Com, com, não é capital é, é com patrimônio entre 300 mil e um milhão e meio de reais que recebiam e que recebem o auxílio emergencial do governo federal e estou concorrendo ao vereador e prefeito agora, domingo que vem. Então, assim, são os mesmos que lá no Peru, possivelmente, votariam a tal incapacidade moral. Entendeu o ela que eu fiz, né? Então, assim, uh, Peru, cara, desde os, desde os anos 90, eu me lembro da questão do Fujimori, a questão do, da tomada da, da, da embaixada japonesa em Lima, sabe? Uh, em que o Peru era, o grande, era a grande vedete do neoliberalismo na época. E quando a, a, embaixada, a embaixada japonesa em Lima é tomada, uh, aquilo que meio que pode, coloca em xeque aquele processo econômico todo. E sobre a Bolívia, eu tenho para mim que isso não é dito, não é nem uh, deixado de, a entender, a grande figura política na Bolívia hoje se chama Evo Morales. Não fosse isso, não fosse isso, uh, por exemplo, quando ele tivesse saído, que ele, na realidade ele, ele, ele preservou a própria vida, como bem comentou, quando ele tivesse ficado um ano fora, o seu candidato e aquele que se sabia, que é no caso do Luiz Arce, o seu candidato, uh, aquele que ele apoiava, por ter sido seu ministro e tal, uh, o seu candidato na eleição ficaria em sexto ou sétimo lugar. E não só ficou bem colocado, como se elegeu. Então, assim, para mim, a grande personalidade política da Bolívia hoje é o Evo Morales, que, que agora volta, sabe-se lá, esperando-se, né? espera-se que ele volta agora numa condição de segurança. Né? O, que não se, o que não se espera é que ele volte arriscando a própria vida, como ele, já que ele conseguiu uh, se, uh, se preservar anteriormente. Porque, na realidade, se a nossa imprensa, se essa imprensa hegemônica que a gente, que a gente discute diariamente aqui, uh, começa a levantar-se a hipótese de que ele se, ele se torna uma figura na esquerda importante a nível da, uh, no, no que diz respeito à América Latina, pode estar se criando aí uma nova personalidade muito importante, uma nova referência para a esquerda da América Latina, que já é o caso do Lula, é o caso, seria o caso dele também, e assim, eu não coloco o Mujica nesse, nesse meio, nesse, nesse panteão, porque o Mujica é uma figura, tipo assim, como eu costumo dizer, acima das contradições. Todo mundo gosta do Mujica. Pelo menos as citações atribuídas a ele são, são compartilhadas em redes sociais de amigos meus que são de direita, de centro e de esquerda. E um dia eu perguntei, vem cá, se um cara como o Mujica viesse a presidência do Brasil, cara que nem ele. Vocês votariam nele? Ninguém me respondeu. Por que não votariam? Porque um cara como o Mujica é um cara de esquerda. É um cara que sairia pelo PSOL, pelo PT, por partidos de esquerda efetivamente. E quem é de direita não vota, não vota em partidos assim. Então, só compartilha frases atribuídas ao Mujica, porque são frases atribuídas ao Mujica. Eu nem sei se são dele mesmo. Sabe aquelas frases que, 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 que rogam a, a óbvia, óbvia, né a, a verdade óbvia, vamos dizer assim. Ah, eu quero que a humanidade seja linda. Todo mundo quer. Ninguém quer o contrário. Sabe? É lógico. Se tu para analisar, as frases que se atribuem ao Mujica, desculpa, eu estou fugindo um pouco do tema, mas as frases que se atribuem ao Mujica são frases que dizem o óbvio. Por isso são atribuídas, eu, eu, eu não me refiro que sejam ditas por aí, que sejam efetivamente dele, mas voltando a questão da, do Peru e da Bolívia, tu tem aí sim, um golpe que, que dá uma, uma, tem um, um, um interregno, uma, uma paralisação, não é? E agora, uma outra situação no Peru, que sem dúvida quando tu tem uma ascensão por meio de golpe, como foi aqui de um cara de centro-direita ou de direita Sabe? Por uma justificativa das mais estapafúrdias. Porque ele teria uma suposta... Eu, eu curto, cara. Eu gosto muito, Adriano, da expressão suposto. Suposta propina que teria, quem sabe, pode ser, não sei o quê. recém... Pô, bicho! O bicho de... Eu não sei, Adriano. Na minha faculdade, que eu estou fazendo de jornalismo, eu aprendi uma coisa. Tu pode me corrigir se estiver errado. O jornalismo tem que ser objetivo, não é? O texto tem que ser objetivo, né? Então, não me vem com suposto... Exatamente. Com suposto, com teria, com quem sabe, com pode ser... Não, né, cara? Eu boto isso num trabalho meu eu ganho zero. Aí o cara, aí o cara pega e bota... Ah, um, uma suposta... Ô, meu... Ou tu tem uma prova cabal... Que o cara ganhou, efetivamente, uma grana... para passar, enfim... Ou não... Não vem com o suposto. O suposto me rir. É, é...
0: é que aí a gente tem... Foi o
1: suposto gol,
0: entendeu? A gente tem duas situações. Foi o suposto gol. Sim, exato. E... É, é, ou a bola passou da linha ou não. Mas é. assim, é, é, aí você tem duas nuances diferentes. É claro que é, quando, é, algo só não é, é suposto quando ele é efetivamente provado quando é efetivamente uhum. sentenciado em julgado, é... ou seja, quando ele é transitado em julgado aí é, alguém cometeu determinado crime, né? Alguém está efetivamente condenado por algo. Enquanto isso não acontece, o jornalismo tem que tratar como suposto. Esse é o jornalismo. Tudo bem. Agora, Tudo por bem. outro lado, é, 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 se esse é o jornalismo, você não tem como afastar uma liderança política, você não tem como determinar que não alguém suposto. efetivamente cometeu o crime, se o crime é suposto, a menos que haja é, uma confissão do crime, e ainda, e mesmo havendo a confissão do crime, que tenha-se certeza, né, que tenha-se a concretude de que esta confissão não foi induzida mediante violência. Né? Então, é, são, são, são separações importantes que é preciso fazer Sobre isso, né, Ulisses? A gente jornalista usa, apesar de ter de fazer o texto objetivo, usa o suposto enquanto não há a cabalidade do fato. Agora, Com é, quem, quem determina as coisas, quem, quem vai fazer um afastamento de um processo, quem vai considerar um caso transitado e julgado, ele só é efetivamente transitado e julgado. Só há a sentença condenatória quando efetivamente encerram-se as instâncias e comprova-se a culpabilidade
1: e vamos entender aqui né, que uh, tu, se, tu afastar alguém por incapacidade moral vamos, vamos, é muito subjetivo vale é aquela coisa, vale tudo né? Se, eu, se, tu, se te afastam do JC por incapacidade moral a moralidade como tu disse é subjetiva na minha moral tu, 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 na minha moral no meu no meu corpo moral tá é incapaz sabe
0: qual qual, então, é, qual é a regra ré... quem determina a regra é,
1: exatamente a minha moralidade que pode ser totalmente dúbia sim
0: né é, você não pode então, usar para esse tipo de
1: então é, é, é que não tem. então, então que, que ao invés de de moral que diga ó tá aqui provado ó por a mais b Saiu 10 mil reais numa conta, entrou 10 mil na outra, e ele não, e ele não registrou aquele 10 mil reais que entrou. Isso que é propina, corrupção é não sei o quê. Não, incapacidade moral, mas onde é civil? É,
0: Lopes, exatamente. Ali o. É o Eduardo Lima aqui, do é, anti-imperialismo, que esteve conosco aqui na TV já dúvida, está dizendo...
1: É verdade. Isso mesmo. Só que especialmente é, é... na América
0: Latina, né? Exato.
1: Especialmente na América Latina.
0: Especialmente, o que gera bastante preocupação, com, é, com, inclusive com a, essas forças políticas populares que estão retomando o poder. Nada garante e... que elas estejam em segurança. E não Eu, vamos esquecer o evento... Evento que aconteceu recentemente, é, a tentativa de cercamento da Casa Rosada, né? Na Argentina, Sim. sabe, é, não, não, é, as forças que são populares elas não estão em segurança na América Latina, né? Golpes, é, mesmo nessas retomadas de poder, podem acontecer a qualquer momento. É, o imperialismo age de forma muito forte aqui na América Latina, especialmente na América do Sul, também né? na América Latina em geral, né? O Ulisses,
1: e não vamos esquecer, por exemplo, que tem que o que tanto o Bolívia quanto o Peru devem ter alguma, alguma importância uh, geoeconômica que atende ao capitalismo internacional. Né? Com isso respeito a alguma alguma, alguma matéria-prima, alguma coisa assim, para isso acontecer. Né? Quer dizer, então, então nós temos que, que ter muito garantido, muito, uh, prestar muita atenção nisso, nesses próprios, próximos movimentos dentro do Peru.
0: É, vamos continuar observando com muita atenção essas situações aqui na TV Jovens Cronistas. né? Bom, avançando então no nosso programa de hoje, pesquisas eleitorais pelo Brasil, indicações é, já muito claras em relação ao primeiro turno é, em algumas das principais cidades do Brasil. Ulisses Santos é de Porto Alegre, mas não tem pesquisa nova, pelo menos que eu vi até agora, em relação a Porto Alegre, né? Mas eu quero ouvir o Ulisses Santos em uma coisa que eu tenho opinado muito em relação a Porto Alegre, eu quero saber se o Ulisses Santos tem uma opinião parecida comigo ou não a seguir. Vamos então destacar é, pesquisas eleitorais aqui. Em São Paulo, em São Paulo, o Guilherme Boulos, segundo o Ibope, ultrapassou o Celso Sussomano. É, o Covas tem 32% dos votos na pesquisa, é, Ibope é, divulgada nesta segunda-feira, 9%, né, e que foi realizada entre 7 e o próprio dia 9 nove de novembro. Então o Covas teria 30%. O Bruno Covas, o Bruno Dória teria 32% dos votos. Guilherme Boulos, do PSOL, teria 13% dos votos. O Celso Sussomano derretendo totalmente teria 12% dos votos. Márcio França teria parado de crescer, né? O Márcio França estava numa tendência de crescimento, mas nessa pesquisa aparece com 10% dos votos. É importante a gente lembrar que, apesar de algumas semelhanças, alguma, alguns números têm sido bastante diferentes das tendências é, do Datafolha, né? O Datafolha é, tem apresentado algumas diferenças nos números em relação ao Ibope. Segundo o Ibope, o Gilmar Tato, do Partido dos Trabalhadores, é, continuaria com 6% dos votos. É, o Arthur Duval, né, uma mãe, falei, é, teria atingido 5% dos votos, ele que começou com 1%, né? ele que é o candidato de extrema-direita e ultraliberal. Né? É, a Joyce Raça manteria ficado com 2%, é, o Orlando Silva com 1%, assim como o André Matarazzo de o David Fidelix. É, e é, os candidatos Antônio Carlos do PCO e Vera Lúcia do PSTU que estiveram aqui na TV Jovens Cronistas no Eleições JC, assim como a Marina Elo tem 1%. Ulisses Santos, é, é, pesquisa é um pouco complicado, né? Mas assim, em São Paulo, é, o Datafolha, por exemplo, tinha indicado nos últimos dias uma tendência de estacionamento aí que até persiste. No, no Ibope, né? o Boulos oscila ali entre 14% e 13%, mas o França no Datafolha sobe, é, já estaria encostado no Boulos, o que o Ibope não registra. O que está senso comum entre todas as pesquisas é o derretimento do Celso Russomano. Você né? é, acha que nós teremos o Boulos no segundo turno? Mas, por outro lado, é, é, eu acho que o Covas, a tendência é realmente ganhar a eleição aqui em São Paulo, é, infelizmente, acho que é, ele é um político que não tem habilidade, na minha opinião, eu acho ele um político de retórica fraca, mas é, a máquina de propaganda do PSDB está muito forte e também não estou dizendo que ele está ou estou dizendo, não sei, mas assim, eu acho que a questão de saúde dele, eu acho que está sendo um bom apelo que está sendo utilizado. Você tem alguma opinião formada sobre São Paulo ou Ulisses Santos?
1: Sabe que eu queria, eu, nessa hora, eu queria ter uma equipe de pesquisa para fazer uma, um seguinte levantamento. Qual é o percentual de que parte o candidato, um candidato qualquer do PSDB em São Paulo? Por exemplo, uh, entrevistar com a seguinte pergunta. Uh, em qual partido você vota? Ou em quem que você votaria? No, tipo assim, no período fora da eleição, entendeu? Para saber o patamar mínimo de onde parte alguém que é do PSDB em São Paulo. Eu acredito, cara, que grande parte desse percentual do, do Covas se deve a isso. Até porque nós, nós estamos falando de um Estado que é governado pelo PSDB há quase três décadas, né? Então, assim... Deve ter um percentual, vamos, vamos colocar aí, uh, de 20%, pelo menos, da população paulista, e talvez um pouco isso, isso no que respeita a Estado e também município de capital, da capital, 20% é que a que a gente chama de congelado. O, projeto, o candidato do PSDB parte disso. Eu acho que tem que fazer essa pesquisa para descobrir. Porque é assim, se ele disso, sem é, disso só para poder. Pedido... Ah, sim.
0: Não, só para ilustrar o que você está falando, o candidato do PSDB parte de 20%, mas algumas pesquisas aqui em São Paulo denotam que o eleitorado é, é, de esquerda e até o eleitorado petista, vamos assim dizer, é, também teria essa faixa de 20%, e aí é, é, os outros 60% seriam votos. Que ficariam aí em suspenso, né? Mas eu acho que é, 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 talvez isso muito na capital. Mas eu acho que o eleitorado tucano acho que é até mais forte do que 20%. Acho que. Não, é, eu estou chutando o valor qualquer, entendeu?
1: Qualquer. Sim, eu estou justando qualquer. Porque esse 20%, ele. Se, vamos imaginar 20%, tá? Um valor razoável, assim. Mas, por exemplo, ele já coincidiria com esses 32% que tu está falando aí porque o Tato deveria, ele tem 14 talvez chegue a 20 talvez, se chegar a 20 vai ao segundo turno mas não vai chegar a 20 e eu acho assim uh, tava na, tava, me, me parece meio claro que o segundo turno uh, como, tu, como a gente está vendo né, um derretimento não é de hoje, é de eleições passadas também aconteceu isso, do Celso somando, Quer dizer, ele começa na ponta e começa a esvaziar, 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 e aí ele termina lá em quarto quinto lugar. Uh, então, assim, me parece que o cenário se a vizinha para uma vitória, uma vitória não, um segundo turno entre uh, Covas e, e Boulos. O que eu achei engraçado, e aqui eu vou fazer um paralelo com o Rio do Sul com Porto Alegre, é que o, o percentual do, do Covas. Ele é semelhante ao da, ao da Manuela aqui, só que aí em São Paulo eu vi numa televisão, num programa de televisão nacional, já os caras querendo gravar a vitória dele, dele no primeiro turno. Se ele tivesse com 43%, ok, beleza. Agora com 32%, é, é um eu... é é desejo, é um desejo, na realidade, né? Sinto mais né? desejo do que qualquer outra coisa, né? Mas eu acho Sim. que é um segundo turno entre envolvendo os dois extremos, na realidade, né? o Boulos e o, e o, e o, e o Covas. Claro, eu eu, eu, remonto, eu eu lembro aqui uma, uma frase, que eu acho que foi tua mesmo, ou do Cláudio, num programa que eu vi anterior, que não se pode desconsiderar a força do PT em São Paulo. Por mais problemas Sim, que não tem, tem corpo, é o Cláudio. É,
0: é, aliás, só para ilustrar isso aí, é, é, eu, eu considero o seguinte: eu acho que talvez porque o Tato tem feito um, uma campanha de rua bem interessante, ainda que ele tenha as, as imitações dialéticas dele, ainda que ele é, tudo, as pessoas falam que o Tato não tem carisma, mas é o PT, é a legenda do PT. Na Capital Paulista segue muito forte, segue assim dividindo o protagonismo com o PSDB. Né? E aí você tem uma situação em relação ao Gilmar Tato, que é o seguinte, eu estou percebendo que pode ficar todo mundo meio que embolado ali nos 10%, talvez a pesquisa não esteja ou não queira estar é, uhum. identificando um crescimento, eu estou colocando no campo da hipótese, não estou acusando pesquisa claro. de ser mentirosa. são metodologias de pesquisa. Mas aí, é, provavelmente, a pesquisa não está captando um crescimento maior do Partido dos Trabalhadores. E aí, você pode ter um, um monte de gente ali embolada entre é, 8% e 12%. E aí, se ficar todo mundo. Se ficar todo mundo embolado, Ulisses Santos, é, é, aí qualquer coisa você me fala aqui. Mas se ficar todo mundo embolado, é, aí talvez a legenda 13. A legenda do Partido dos Trabalhadores
1: possa
0: proporcionar um milagre, entre aspas, e levar o Gilmar Tata ao segundo turno, porque o 13 é muito forte. O, o Cláudio Porto estava até no eleição de JC dizendo na última sexta-feira, e também acho que disse no último domingo. É, é, quando, o, o Tato ele é bem recebido onde ele vai, porque ele vai com, a, com, com o botão, com a praguinha do PT no peito, né? Então, quando o cara chega lá. Ou ele é muito insultado por, por um ou é, ou ele é muito insultado por aquele cara mais conservador, pelo malufista, pelo tucano, ou ele é agraciado e muito bem recebido, como tem acontecido, por estar justamente com é, o símbolo do PT no peito, Ulisses Santos.
1: É... É, não, é, na realidade é uma, é uma coisa que vai é 880, né? Então, assim, eu concordo contigo, tem que Pode ser que, de repente, tenha esse último, esse último gás, né? Em que lá pelas tantas tu tem uma surpresa. Agora, eu vou te dizer, eu acho que em São Paulo uma, uma aliança uh, unindo os dois, PT e PSOL, seria algo fora de série, né? Eu vejo assim, pelo menos, posso estar equivocado na minha análise uh, de quem está de fora, mas seria interessante para ver até qual, qual seria a reação do, do próprio eleitorado, né?
0: É, ô Ulisses, eu, 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 ok, então eu quero entrar nisso aí com você. Eu acho que você já está meio que precisando encerrar sua participação no programa, né? Ou, ou não? Não? Mas é, eu vamos seguir. Mas eu, eu acho que é um bom link. É, eu tenho defendido de forma muito enfática no Eleições no JC e nas outras programações aqui da TV Jovens Cronistas que é, é, a, gente, a gente tem diferenças programáticas e a gente precisa saber é, e ter ali para avaliação quais são os programas dos partidos é, no primeiro turno, ainda que o Cláudio Porto ele tenha um argumento que é muito válido, que olha, nós não estamos num momento grave da história do Brasil, então nós precisamos aqui ter união. Mas eu acho que, é, é, até porque o PSOL é uma dissidência do Partido dos Trabalhadores, é, o PCdoB é um partido que é diferente do Partido dos Trabalhadores, ainda que sempre tenha sido considerado... Sempre nos últimos anos, tá, gente? Tenha sido considerado um satélite do PT, mas agora quer se desvincular. Até com essa história de Movimento 65, que eu não sei se eu acho muito saudável ou não, desvirtuando a marca do partido é, e, e, e com algumas candidaturas que não têm é, profundidade e que não estão é, é, fazendo o enfrentamento, que a gente sempre viu o PCdoB fazer e tal que não, não é o caso da Manuela Dávila em Porto Alegre, mas eu quero te ouvir é, é, você falou aí de São Paulo que seria interessante é, que isso teria que ser, ter sido costurado antes do primeiro turno agora eu, eu, na minha opinião, acho que seria totalmente incabível uma retirada de candidatura é, pra, de, do Tato por exemplo, para apoiar é, Boulos e Erundina, mas é, é, eu quero ouvir sobre Porto Alegre, porque eu te, tem me incomodado algumas críticas à candidatura da Fernanda Melchiona, né? e que tira votos da Manuela Dávila, que deveria ter sido feita uma união. Eu acho que a Fernanda Melchiona, ao lado do Márcio Chagas aí em Porto Alegre, avançam em bandeiras, em pautas é, e num programa de enfrentamento, num programa de ruptura, que vai além do programa da Manuela Dávila, é, com, com todo respeito e carinho e torço pela Manuela também, acho que seria lindo o um seguro turno entre as duas, mas assim, eu acho que a candidatura Melquiona-Márcio Chagas é absolutamente necessária, e que e, eu acho que é importante que exista essa candidatura é, com a beleza que tem sido feita e com as ideias que tem defendido. Eu queria saber de você o que você pensa sobre isso, é, sobre algumas críticas que a gente tem visto aí à candidatura do PSOL, que deveria ter havido unidade. Acho que unidade não é garantia de nada. Acho que o programa tem que não. ser colocado. Porque se a gente for pegar o caso de Florianópolis, pô, da hora a, a, que tem aqui os companheiros o Valdo Santos na TVC Jornalismo, no Conexão Progressista e também o Guilherme Azevedo. Se a gente for pegar Florianópolis, cara, teve unidade, os caras vão vencer, acho que no primeiro turno, infelizmente. É, como é que você vê a questão da Melchiona aí é, em Porto Alegre?
1: Vamos imaginar, vamos pensar assim, ó, uh, da mesma forma que eu, que eu cogitei, que eu aventei agora há pouco, que eu vejo ou eu via que uma, uma aliança uma aliança desse, desse tipo ser interessante em São Paulo, da mesma forma que... E eu estou falando isso sem saber as, os detalhes, as minúcias que envolvem as duas legendas em São Paulo. Não, quer dizer, eu estou chutando, estou é um, um, fazendo exercício de achismo aqui. né? Da mesma forma aqui, quer dizer, em nenhum momento se viu algum tipo de movimentação de uma ou outra... Uh, uh, sigla, nesse PT, o pessoal no, nesse sentido, aqui eu não vi, eu não me lembro pelo menos. Posso estar aqui, não, mas não, eu não vi em nenhum momento. Porque o qual é, qual é a, a, a grande, qual foi a grande lógica, né? Vamos lançar nossa candidatura, assim assim, assado. Depois a gente vê no segundo turno, Ora, vamos pensar uma coisa. A Manuela está com 32%, tá? Isso nas, nas, até vou falar depois sobre campanha, pesquisa de BOP aqui, pesquisa, de, pesquisa aqui no Estado. A Manuela está com 32%, mais ou menos. Uh, aí tu tens três ou quatro candidatos, que são ou ex-prefeitos, ou o tal prefeito, etc., que estão embolados com 14, 13, 12, etc. A ah, Melchione aparece com 3%. Vamos combinar que esses 3% a Manuela vai pegar lá no segundo turno, com certeza. Porque quem vota na Melkiona não vai votar nos outros seguintes que estão à frente da, da Melkiona. Agora, claro, o que, que tu tem aí, né, cara? Tu tem uma, uma coisa que eu condeno sempre, que é essa... essa, essa porque, claro, o tempo, de, o tempo de exposição no horário eleitoral se deve... É, ele é devido à representação na Câmara de Deputados então é é, é, uma, é uma disputa desigual entendeu? uns têm 10 segundos, outros têm 3 minutos, quer dizer, é desigual eu concordo, eu, eu defendo que é desigual, que isso não é, não é nem justo eu acho, não, eu acho que não é nem justo porque não tem nada a ver o, o partido ter 10 deputados federais e, e concorrer à Câmara de a, à Prefeitura de Porto Alegre, por exemplo não tem nada a ver, porque a realidade é outra a realidade é outra Sabe? Eu acho que deveria ter uma, é. uma, uma outra medida. Outra...
0: Oi? Isso é, isso é um plano para desestruturação é, dos partidos populares, né? Para findar de vez. Por exemplo, PSTU, PCO. É, a própria UP e, né? parte, A unidade popular que está começando agora, né? Exato. Vai ter muita dificuldade de se estabelecer, apesar de estar fazendo um papel muito bonito aí ao redor do Brasil. E, então, e também. Tem se associado aí ao pessoal, acho que tem sido importante para a UPE, é, tem é. sido visto algumas chapas do pessoal ao redor do Brasil.
1: Então, eu acredito que uh, o caso da, da, da Melchiona, aqui, com, com, a, com o vice do Márcio Chagas, como tu disse, eles, eles fazem um papel muito importante, sabe? E eu acho que eles teriam muito mais sucesso se, se essa legislação fosse, digamos, desse uma, um, um patamar de, de equidade, para todas as, as candidaturas, porque não? Eu, eu vou repetir aqui: eu não considero nem justa essa legislação. Ah, não, tem que ter um número X de deputados. Mas vem cá, eu vou disputar o que não, não é justo, cara. Porque tu tem sempre assim: grandes partidos, partidos tradicionais, vou colocar assim, com um número maior de, de horário eleitoral e o coeficiente eleitoral que vai acabar com os menores, partidos menores ou pequenos, etc. E como tu lembrou, o pessoal ele é originário de uma ruptura com o próprio PT, né, lá nos anos, no, final dos anos 90, né, uh, agora sim, eu, eu vejo que tem uma, uma essa, essa candidatura, lamentavelmente ela tem um percentual pequeno, né, cara, um pequeno de, de proposta, agora, vou tocar no outro assunto agora aqui, que são as, as, as pesquisas de BOP, né, de data folha, etc, eu acho que teve aqui em Porto Alegre duas, eu acho, no máximo, cara, é, a última que, que saiu vi.
0: aqui é, em Porto Alegre é, foi no último dia 29, faz tempo que não sai, vamos ver se, se nessa rodada não. nova do pop sai hoje, mas não assim, sai, cara. É, eu acho, estranho, acho que eles não estão querendo que é porque eu, a esquerda está tá na frente,
1: né?
0: é, é claro que são, são conjeturas, mas assim, pô, é, se, pô. O Marquesan, se o Marquesan estivesse na frente... Não ia ter mais Não, rodadas de
1: pesquisa? Deixa eu te dizer uma coisa, né? Eu acompanho a TV, esses canais uh, mais tradicionais, vou colocar assim, vamos falar Globo News, né? Eu acompanho. E eu vejo pesquisa de Ibope, uh, da Folha, das mais diversas cidades do Brasil. Aí eu espero em Porto Alegre. Ah, vamos ver capitais. Porto Alegre nunca aparece, cara. Nunca aparece, cara. Eu fico, fico por mas eu preciso mais vem cá. E aqui, regionalmente, então, muito menos. Talvez tenha um pouco a ver do que tu tá falando agora há pouco, quer dizer, de repente, será que é, não, é porque não tá na frente que eles, que, que eles queriam que tivessem? Não sei. Agora que é estranho não ter nenhuma. nenhuma ter pouquíssimas, pouquíssimas uh, uh, pesquisas eleitorais, isso é mais pura verdade, cara. Agora. Uh, eu teria outras coisas para falar, mas eu vou deixar que tu dê prosseguimento aí. Porque tem coisas que estão me, que me, que me incomodando aqui que eu. Eu nem sei se eu vou falar, mas vou, vou pensar duas vezes ainda. Tem que pensar muito no que vou falar. Ah, é.
0: é. Assim, aqui você pode. É, claro que você sabe da responsabilidade da sua expressão, mas é, é, aqui você tem total liberdade para expor aí pontos que você tenha, Ulisses. Você é, quer que a gente dê prosseguimento ou você quer concluir alguma coisa aí em relação a Porto Alegre?
1: Ah, cara, eu, eu vou te confessar, Cláudio, você <risos> uh, está me provocando para que eu fale, né? Eu sei como é. Não, sei, não é, sei. é porque quando, é quando a, tipo a gente de falar, pessoa, ó,
0: você, <risos> deu, você deu a, a manchete aí, fica um, um buraquinho, mas você é que sabe, cara. É, não, é, cara,
1: eu, eu te confesso é que eu... Que eu...
0: Ah, pode falar.
1: Eu te confesso Perdão. que eu sinto falta de algumas coisas, sabe? Eu vou, eu, vou, você, eu vou direto ao ponto, tá? Esse M65 me incomoda. Muito. Me incomoda muito. 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 É uma
0: desvirtuação da realidade do partido. Me
1: lembra... Aí, vou comparar é, aqui, tá? Me lembra muito o PPS.
0: Sim. 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 Me lembra muito o PPS. e um caminho é, é, bem estranho. É, é importante a gente dizer que o partidão... E aí, com todo o respeito aos companheiros do PCdoB, né, PCdoB aqui em São Paulo tem algumas lembranças boas. Mas assim, com todo o respeito às companheiras do PCdoB, vocês entenderam as entrelinhas. Com todo o respeito aos companheiros do PCdoB, o Partido Comunista é o PCB. Né? É o partidão lá do Luiz Carlos Prestes. Ah, Adrian, você está dizendo que o Luiz Carlos Prestes é prefeito. Não. Não estou dizendo que o Luiz Carlos Prestes, que o velho é perfeito, não. O velho perdoou né, o Getúlio depois que o Getúlio permitiu. E aí você falar Ah, não, foi o STF. O Getúlio mandava no STF. Não tem essa conversa. Então, é, o velho é, fez uma aliança política com o Getúlio depois que o Getúlio mandou a Olga Benário para o do, do Hitler. Do, do Hitler né? Então, sabe. É, não estou dizendo que o PCB é perfeito, mas o Partido Comunista Brasileiro é o PCB. Né? O PCdoB surgiu de uma dissidência aí, é, que também originou o PPS do Roberto Freire, é, surgiu de uma dissidência do PCB, e aí a gente viu o primeiro PPS virar o que virou, e assim eu sempre tive um carinho, um respeito, uma admiração muito grande pelo Roberto Freire, e aí ver ele terminar a trajetória dele do jeito que ele está terminando é uma coisa que que inclusive me entristece assim. me entristece profundamente. E aí ah, eu não quero ter, eu não estou fazendo uma crítica ao Partido dos Trabalhadores até porque se eu sou jornalista hoje é por causa do Partido dos Trabalhadores é por causa do Lula né é por causa da, das políticas inclusivas do Partido dos Trabalhadores mas o Partido dos Trabalhadores, ele caminhou, ele fez, ele mandou, ele teve aí uma carta aos brasileiros, né, que propiciou que o presidente Lula fosse presidente da República, uma conciliação com setores econômicos, foi o período onde os banqueiros mais lucraram na história do Brasil. E aí você teve o PCdoB sempre como circundando o Partido dos Trabalhadores, né? E que já era um movimento mais do PCdoB não era mais um partido revolucionário, um partido socialista. Né? Era um partido de centro-esquerda. Era um partido do que, o, do, do que o Jonas Carreira chama de esquerda liberal. Eu acho que é até um termo um pouquinho pesado, esquerda liberal. Não, não sei se é o caminho, porque o PT não privatizou tudo. É, mas, assim, é, eu entendo essa expressão que o Jonas Carreira usa, esquerda liberal. Então, o PCdoB já deu um caminhar, quando se coloca como é, linha auxiliar do Partido dos Trabalhadores, ele já deu uma caminhada a, a, saindo da, da, da coisa de ser um partido revolucionário, vamos assim dizer, para um partido da prática política, quadro do Cláudio Porto saudoso, né? É, o saudoso quadro, não o Cláudio Porto, é, é, da prática política comum àqueles partidos que, que têm é, mais viabilidade, né? Porque os partidos revolucionários, infelizmente, é, não têm viabilidade eleitoral. Então, é, é, o PCdoB já deu uma caminhada. Agora, com essa história de Movimento 65, eu vou concordar com o Alice Santos. É, não na figura da Manuela Dávila. Acho que a Manuela Dávila ela tem, ela é PCdoB. Ela tem bandeiras que são bandeiras, é, não bandeiras tão ruptivas quanto a da Fernanda Melchiona. Eu sou de esquerda radical mesmo. É, já falei isso aqui no ar e, e não tenho problema nenhum em falar isso. É, é, me agrada mais, tanto é que eu fiz aquele teste lá do G1, deu Fernanda Melchiona na cabeça, assim, com a Manuela em segundo Esse lugar. Eu não
1: fiz ainda.
0: Sabe? É, deu, 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 em algumas localidades, deu candidaturas do PSTU, é, aqui em São Paulo, deu Guilherme Boulos com a Vera em segundo. Não estou dizendo para vocês votarem, não estou fazendo campanha eleitoral, só estou fazendo um comentário sobre a minha ideologia política. Então, é, é, em Porto Alegre, ainda que a marca utilizada também seja Movimento 65, é, é, eu entendo, se eu estiver errado, me corrija, mas eu já vi algumas coisas escrito Movimento 65 é, na identidade visual da Manuela Dávila. Mas eu, eu vejo a Manuela Dávila como uma PC do B, ainda que o PC do B linha auxiliar do PT, mas um PC do B. Agora, o que a gente tem visto do, do PC do B ao redor do Brasil é um fisiologismo que lembra bastante né, é, o que aconteceu com o PPS. Aí o, o PC do B que quer viabilizar, aí, quer se livrar da identidade visual do martelo da Foice para tentar viabilizar o Flávio Dino, pode terminar e, 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 e tem a ideia de conversar indiscriminadamente com todo mundo, o Flávio Dino, que é uma figura importante, pode eu, eu não consigo identificar é, é, que o PCdoB, nessa história de Movimento 65, para viabilizar o Flávio Dino, esteja num bom caminho e pode acabar realmente como acabou o PPS, né? lamentavelmente.
1: É, o que eu vejo é que, tava pegando aqui, fazendo já um, um gancho para 2022, uh, é, a, a Doralice dá, dá, dá real ali, usou perceber para proveito próprio, é bem, é bem isso mesmo. Agora, o, que eu vejo, o meu temor é que na mente, na cabeça, né, na ideia, no imaginário do Flávio Dino, é que ele queira se tornar de repente o que o Lula foi em 2002. Só que ele esquece, por exemplo, que o Lula foi em 2002, se elegeu em 2002. Não era o Lula que apareceu em 2001. Não, é o Lula que vinha mesmo os anos 80 tentando.
0: Eu, e eu disse, for... só para ilustrar foi. o que você está falando, e o Lula fez aliança com a torta à direita, fez aliança com a Igreja Universal, o Record, né, o grupo IUR de Record, como eu gosto de chamar aqui na TV Jovens cronistas fez aliança com o Ruralista, é, é, na figura do, do Zé de Alencar, né, fez aliança com o MDB, fez aliança com é, Kassab, todo o centro fisiológico, até com Sarney, e acabou golpeado, né. Então é, o, o Flávio Dino acha que vai fazer aliança com o Rodrigo Maia, acha que vai fazer aliança com o Luciano Huck, acha que vai fazer aliança. Talvez, enfim, não, eu ia fazer, um, eu ia falar uma coisa aqui que não é justo falar, mas assim, é, é, mas o Luciano Huck está conversando com o Sérgio Moro. Então o que, que acontece? O, o, o Flávio Dino está conversando com todo mundo e falando em frente amplíssima. E, cara, isso é o caminho de você ser golpeado de novo, né? Então, a gente tem alguns companheiros aqui que vêm dizer porra, a Dilma se deixou golpear, a Dilma não sei o quê, o Haddad não sei o quê, sabe? A Dilma, ela, ela... Ou ela... ela Primeiro que não tinha... Só se ela fechasse o Congresso e se isolasse lá com os militares e mesmo que ela quisesse, ela não teria apoio dos militares para fazer isso. Então, essa história de que a Dilma se autogolpeou, eu, com todo respeito a quem diz isso ou não, eu acho uma estupidez, certo? acho que a galera tem que acordar para a vida um pouco e, e pensar naquilo que escreve e que fala. Porém, eu acho que é, se o Flávio Dino é, é, fizer isso e se na, eventualmente, muito eventualmente, ele conseguisse se tornar presidente, é quase que um autogolpe anunciado, porque é assim, uma coisa é você errar a primeira vez, como o Lula errou, não acho que o Lula seja ingênuo, não acho que o Lula quis fazer uma conciliação e não conseguiu. Mas assim, a gente já viu o erro do presidente Lula, né? O erro do Partido dos Trabalhadores. Assim, se o Flávio Dino viu todo esse erro e repetir esse erro de novo, aí já é um pouco de desinteligência, né, Ulisses
1: na realidade, eu acho que por trás de tudo isso, de todas essas movimentações que nós estamos aqui conjecturando para 2022, tem uma coisa, tem uma... O canto da sereia. O que é o canto da sereia? O canto da sereia é aquela coisa assim sereia. que... É o um... é um termo, né? Que, que permeia o imaginário dos políticos que sonham em se eleger, chamado governabilidade. Sabe? é governar acima das contradições. Por exemplo, em 2002 o Lula fez uma... uma... Porque assim, ó, vamos... lembra lá no começo quando eu falei do Covas, que eu falei do percentual mínimo de onde, de onde ele partia, de onde ele parte, lembra que eu comentei isso? Uh, uma vez se fez uma pesquisa e se chegou à conclusão justamente disso que eu estava falando em relação ao Covas. Que se descobriu que o Lula tinha um percentual congelado no nome dele na época, de 35% a nível nacional. Ou seja, ele precisava, em tese, de mais 16 para se eleger. Esses 16, ele não ia conseguir, com todo respeito às legendas que eu vou citar aqui, em partidos de esquerda menores, como PCO, PSTU, etc. etc, etc. Então, o que ele faz? Pragmaticamente, ele se encaminha para o centro e se alia e pega quem? Alguém, um industrial uh, nacionalista que é o caso do Flávio do Zé Lencar do PL em 2002 pronto, deu aquele passo em direção ao centro se aliou ao Zé Lencar né? e, e deu tudo e, e conseguiu, e o resto foi história né central. agora claro central, exatamente o resto foi história então, assim, o Flávio Dino pode estar pensando a mesmíssima coisa, só que de maneira muito precipitada. Por que precipitada? Ele pode tentar, de repente, fazer uma aliança um pouco mais pura, vamos colocar assim. Eu não sei, eu tô, estou tô chutando aqui, Cláudio, porque eu não conheço a realidade do Maranhão em relação às ações políticas, às alianças políticas do Flávio Dino. Eu não sei como é que funciona isso lá. N nunca... Não, não conheço como é que a lógica de, não sei qual é a lógica que ele, que ele usa para se movimentar politicamente dentro do Maranhão, tá? Então, assim, eu acredito assim, que ele, de repente, se pensar algo mais uh, esquerda, mais puro, entendeu? Porque, de repente, cara, ele vai se alinhar com o centro, com a direita, com como tu disse, uma coisa super ampla, amplíssima, e vai quebrar a cara. Porque, como tu disse, nada garante, entendeu? Ele pode se aliar com DEM, PL, PL o, e não se eleger igual. E, ser, e, ser, e ter sua estrutura, uh, o seu possível... Uh, ele, ou não, ele pode não, ele pode descobrir, por exemplo, que esse possível, que ele talvez achava que tivesse uh, capital político, ah, eu tenho um percentual de votos no Brasil inteiro de 20%. Seja oito. Ou, de repente, desses 20% que ele acha que tem, o pessoal vai votar em partidos, em partidos ev evidentemente de esquerda. E aí ele se vê mal, porque ele vai, vai se aliar com partidos que não são de esquerda. tá entendendo? É, vai, vai subverter subverte Precipitado subverte a
0: identidade. E se por acaso se eleger... Desculpa, é certeza que vai ser golpeado por esses caras. Ah, se, os caras é. se os caras golpearam o Lula, cara. Se os caras golpearam, se os caras golpearam é, a, a Dilma, que era a, a mulher de confiança do Lula. Os caras não e vamos vão. vamos
1: combinar uma coisa, ficar. né? E vamos combinar uma coisa, né? Tu tem, uh, no caso do, do PT. Compara, por exemplo, o PCdoB a nível nacional com o PT a nível nacional. Não tem comparação, né? em termos de estrutura, em termos de uh, representação na Câmara dos Deputados, por exemplo. E, e, e como tu disse, fizeram um golpe contra o PT tendo a, a maior bancada, por exemplo, na Câmara dos Deputados. Só Sim. que a maior bancada não se reflete em algo efetivo, porque tem inúmeros na partidos... Não é a maioria, exatamente. A, a, a maioria... Maior
0: bancada... é, Ulisses Santos, a, a gente tem que entender aqui, até para poder é, encerrar este assunto específico, é, que foi bem amplo e foi bem esclarecedor, é muito bom, a sua, é muito boa a sua participação aqui no JC amanhã, Eu vou querer mais vezes, porque assim, é, é uma conversa muito ampla, e aí a, a gente, é, é, para dar um norte para você que está ouvindo, o centrão, ele é sempre uniforme. Ah, tem partidos diferentes, mas ele, ele poderia ser um republicano dos Estados Unidos, porque eles, é? apesar de nuances e interesses diferenciados, eles sempre se unem num único, é como se fosse o grande PC, o grande partido centrão, MDB, de MDB a PL, é, passando por PSD, por DEM, passando é, por uma infinidade de partidos, o próprio partido da Record, da IURD Record, o PRB, esses partidos todos, eles fazem um, uni, um uníssono nos seus interesses pessoais e corporativos. Né? Então, você tem um grande centrão, que é, é como se fosse um grande partido único, que sempre vai ser maioria, ele sempre vai ser maioria é, é, no Congresso Nacional, e em muitos estados, como é em São Paulo, sequestram as pautas em São Paulo, por exemplo, sequestram a Assembleia Legislativa, sequestram a Câmara Municipal da capital de São Paulo e de grandes cidades do estado de São Paulo, por exemplo, e sequestram principalmente a, a, o Congresso Nacional. Então, eles sempre serão maioria, independente, ah, o PT é o partido com mais cadeiras, mas o PT é um só, né? O pessoal está crescendo é, é, organicamente, a gente, como a gente diz, né? Então, é, e também não tem uma unidade de pensamento com o PT e, e até bom que não tenha, porque é, é, cada parte é, aqui é diferente da direita. É, aqui é, a ideologia, né? Existem ideologias diferenciadas, existem é, é, maneiras de visão de mundo diferenciadas e pautas diferenciadas. Agora é, é, sempre vai, será a maioria o centrão e aí você precisa ter é, coerência e força para enfrentar, querer se unir com eles, eles têm os interesses deles, que não são os nossos interesses então eles sempre vão tentar nos derrubar, basicamente é isso, e só para concluir esse ponto, Ulisses, é, é, só para concluir mesmo é, essa questão, a gente fala que é, é, o PCdoB está caminhando ao centro, várias forças de esquerda, lamentavelmente caminhando ao centro, forças tradicionais, é, o PSB, o PSB de bola não é mais o PSB do Miguel Arraes, né?
1: Não, faz Lembrando tempo que
0: não né? é, Faz muito tempo, que o PSB não é mais o PSB do Miguel Arraz. A Erondina falou que quando saiu do PT para o PSB, eu fui para o PSB do Miguel Arraiz, mas eu também não me senti. Ela falou no DCM, né? Recentemente, eu não me senti bem lá também no PCB, porque em um determinado momento ele deixou de ser, e aí eu fui lá é, é, no PSOL, no início do PSOL, né? Então é, é importante observar isso. E aí, isso vai é, inflando cada vez mais o centro, né? Quando a gente diz que o PSB de bola é o MDB da esquerda, uma ou outra pessoa pode ficar brava, mas é basicamente isso. Você quer concluir sobre isso, é, Ulisses, para a gente poder caminhar é, na pauta para poder encerrar o programa? Porque.
1: Pode Não, ficar. O que eu penso, o que, o... Tu comentou uma coisa interessante, que é um, digamos, um grande centrão, assim, que até um centrão de esquerda, né? na realidade, assim, porque na realidade o que eu penso, tá? Uh, assim, tu te elege, tá? A grande questão é a seguinte, seja vereador, seja uh, prefeito, ou governador, ou mesmo presidente, a grande força política que está ali, não é nem essa figura individual, é a figura coletiva do Congresso ou da Assembleia ou do Câmara de Vereadores. É ali que se decide o futuro do município, do Estado ou do Brasil. Então, assim, vamos supor, tá? Eu sou prefeito de Porto Alegre, eu me elegi hoje. E o meu partido tem numa bancada numa Câmara cade... numa, numa, numa de Vereadores 50, sei lá, 53. Vamos supor que sejam 50, vou deixar o um número redondo para a gente é efeito de raciocínio. É. E o meu, e meu partido fez, ou a minha frente, que me elegeu, fez 14 ou 15 cadeiras para chegar. A metade mais um, o que, que eu preciso? Eu preciso de pelo menos mais 10 ou 11 votos. Então, eu vou ter que fazer articulações o mais à esquerda possível para chegar nesses 26. Vou dar só um exemplo para ti, tá, Adriano? Os, as quatro prefeituras do PT aqui em Porto Alegre Olívio, Tarso, Raul e Tarso. Nenhuma das quatro governou Porto Alegre com a maioria na, na Câmara de Vereadores. Todas tinham minoria. E isso deu uma capacidade de articulação e, e mais. Só que a grande diferença que havia era que aqui havia o OP, o Orçamento Participativo, que, que colocou os vereadores no seu devido lugar. Porque até o OP, os gabinetes eram verdadeiros balcões de negócios. A partir dali, a comunidade começou a escolher onde, onde investir o dinheiro. Onde investir o orçamento. Ah, em rua, em não sei o quê, em não sei o quê. E isso deu para os vereadores, cara, assim, bicho, e agora? Eles só, eles só, davam, eles só assinavam, cara. Eles só davam um aval no que vinha decidido nas das plenárias do AP. Isso, os caras enlouqueceram, né, cara? Então, assim, eu acho que essa questão... Uh, uh, então, Tu tem que ter uma articulação para concluir meu raciocínio da, na, na, na estrutura legislativa para tentar, não digo uma maioria sempre, mas para tentar algum tipo de uh, uh, articulação com partidos o mais à esquerda possível, o mais perto do outro que é possível. Tu não vai atrás de qualquer voto por ir. Por ir. Só que assim, né, cara? Tem vezes em que os caras vão, né? Ou tem vezes que os caras uh, conseguem... Os partidos de centro-direita, por exemplo, pegando o caso do PSDB, ele consegue, normalmente, se eleger com maioria, né, cara? Aqui no Rio do Sul é o caso. O governador, ele aprova o que ele quiser. Sim. As, as, se, as sessões aqui Assembleia legislativa que tiraram inúmeros direitos dos trabalhadores aqui na, do Executivo foram só para prefeito de... Para, tipo assim... Só para dizer, teve...
0: é um a votação simbólica, né, Ulisses?
1: Não, tu, tu tinha o, o, o discurso, ah, cinco minutos para discursar, mas tu via que era um negócio que estava só tava só protelando a votação ali na frente que ia ser contra nós, como realmente aconteceu. Então só assim, que o partido
0: quero... do executivo.
1: É, os partidos de centro-direita quando se elegem elegem governadores, mais o prefeitos. Invariavelmente consegue eleger maioria também na Assembleia. E, e esse é o grande, a grande discussão que eu sempre levantei, sempre tenho dito. A gente tem que, quando votar num prefeito, ou num governador, ou num presidente de esquerda, votar também na proporcional de esquerda. Não adianta nada eu votar no prefeito de esquerda e votar no vereador de centro ou de direita. Ah, porque ele é meu amigo. Não é teu, é teu amigo? O cara pode até ser. Mas não é do teu campo ideológico. Esse cara vai ter pouco o tempo inteiro, cara.
0: E, e geralmente, Ulisses, o cara que... A, a galera, por exemplo, a, os partidos de centro, eles têm muito isso. E, e agora que o PT começou a se aperceber disso, né? É, os partidos de centro, ele tem aquela história. Ele, ele sempre tem um vereadorzinho furreca. Espurreca mesmo, que não que a gente sabe que não vai ser exigido em todo o bairro, eles têm aquele candidato a vereador. Dentro das igrejas, eles têm e aí que fica fazendo a, a comunidade votar para ele, né? E aí, esses votos eles inflam o voto daqueles que eles efetivamente querem colocar é, nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas e por aí vai. Então, sabe, é, 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 essa, esse fisiologismo, esse pragmatismo fisiológico do centro, permite com que o centrão sempre tenha, o centrão à direita, sempre tenha essa maioria, né, Ulisses? É, é verdade. Acho que foi bem didático aqui, um papo muito... Que a gente travou é, em relação a isso. Eu acho que a gente, sem querer, acabou respondendo aqui. É, um abraço. A gente, sem querer, acabou respondendo aqui é, é, o que colocou o Eduardo Lima. né? Não apoiamos aqui. Eu acho que o Ulisses uhum. Santos e eu têm pensamentos muito parecidos. né? É, a gente tem uma linha de esquerda é, bem firme, bem... É, eu não gosto de usar o termo raiz, mas a gente tem uma esquerda... A gente é de uma esquerda bem mais para o caminho é, eu vou... radical. E aí a gente não aprova, não. Né, Ulisses? É, é, Sabe, como a gente... Vou, fala, digo, nessa conversa, é, a é. esquerda apoiar candidatos moderados, que por trás da na moderação
1: tem outros é.
0: interesses, né, Ulisses?
1: É, na realidade, Eduardo... Aqui, Eduardo Lima, respondendo para ele, ser ruim ou mal necessário? Cara, se é ruim, é porque eu sei que lá adiante, como tu mesmo disse há um tempo atrás, nesse mesmo debate que a gente está travando tá desde as nove horas, o cara pode me golpear, Exato. sabe, se é mal necessário, eu sei que esse cara, ele vai, ele é, digamos, volúvel, talvez, ou ele faz algo porque lá na frente vai me cobrar, vai me cobrar a, a, a como é que é, a duplicata, como a gente chama, né, Exato. tipo assim, Exato. eu te dei o voto, mas eu quero que tu me dê lá diante que eu tô precisando, me nomeia o, o secretário, vou supor de obras de viação vai ser meu, sabe? Entendeu? O, tom, o famoso tomar lá da cá. Tu entra Cara, num jogo
0: que não tem volta, né? Quando isso começa. Tu tá, tá, quando filho. você começa com isso não tem volta. É como não. fazer pacto com o diabo. Ah, eu fiz tu um pacto. Tá, é, é, é como entrar pro narcotráfico. É... <risos> Pô, tu entrou, velho. Tu vai sair. Ou na cadeia ou no caixão, mas mesmo na cadeia tu não saiu. Então, tu só é vai
1: para
0: o caixão. Não tem perdão, ah, ele, ele, quer, ele, quer ele quer melhorar, vamos tirar. Não, ele vai continuar lá dentro. É, é, não,
1: não e, 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 e também assim, Adriano, se tu tá, se tu vai te aliar com essas pintas, usando uma, uma, um termo bem ga, português, as, as pintas, só te, te aliar com esses caras tu vai sabendo que eles pensam assim. Tu vai sabendo qual é a lógica de, de argumentação e de ação desses caras. Tu não pode te dizer inocente. Tu não pode dizer, ah, eu, oh, eu não sabia. Não, tu sabia. Cara, eu, eu tenho para mim, Adriano, uma coisa bem clara para mim. Pega o fulano de tal, Beltrano, e vê o histórico político do cara. Faz uma linha de tempo e vê de onde é que ele surgiu. O que, que ele já fez? Tu vai ver, cara. Tu vai, tu vai ver que é, tu vai uma aliança que se não é espúria, porque ela é oficial, é uma aliança que, te, que te, vai te cobrar um preço alto lá, lá na frente. E às vezes, essa aliança é por 3% dos votos que tu ia conseguir, Inevitavelmente. É uma aliança que tem um peso muito grande e uma necessidade muito pequena. Peso por quê? Porque ele vai me exigir lá na frente alguma coisa que eu vou ter que dar. E qual é a necessidade pequena? Porque eu ia conseguir esse percentual de uma maneira ou de outra para me eleger. Eu podia me eleger... Cara, eu, eu tenho muito claro para mim, tá? Vou contar uma história rápida aqui. Quando o Olívio se elegeu em 2002 para governador, precisava de um percentual que quem, aspas, deu para ele, foi o PDT aqui no Estado. A primeira votação que teve nessa primeira legislativa para não votar o, a favor do aumento não me lembro se era sei lá, do, uma, dos, acho que da justiça, não tem tá para remuneração dos caras, e que o Olívio vetou, o PDT votou a favor. Tá entendendo? É isso. E ali já começou, cara. Tá entendendo? Quer dizer, é, havia necessidade, talvez não houvesse, porque talvez se elegesse assim mesmo. Mas a gente concedeu para o cara e o cara te deu o troco lá na frente. A primeira votação.
0: verdade. É
1: isso. E aí, é jogo da é... política, né, cara?
0: É o jogo. E aí, Ulisses, é, é, só para a gente poder caminhar no nosso programa, é importante a gente deixar claro que nós temos, dentro do nosso campo político, que defender com muita veemência, você falou de orçamento participativo. Quero encerrar esse tópico, para a gente poder caminhar nas últimas pesquisas que eu quero passar para vocês aqui, os últimos recados do programa. É, é importante a gente deixar claro que a gente precise, precisa apoiar e exigir dos candidatos do nosso campo político, que coloquem na pauta orçamento participativo, conselhos populares, é, é, onde tem, no caso de São Paulo, que tem subprefeituras, é, tanto no orçamento participativo, tanto nos conselhos populares, eu, eu gosto mais até da ideia de é, orçamento participativo, é feito, sendo feito por conselhos por, por populares, debatendo diretamente... É, com a prefeitura e os parlamentares e que tenham né, é, sempre esses cargos, mandatos eleitos e revogáveis. Né? É importante a gente se identificar é, e se identificar com quem já tem essa pauta e dos candidatos do nosso espectro político que estão bem posicionados para se elegerem, exigir né, que é, seja dessa forma, que é, haja os conselhos populares e que eles sejam eleitos em não nomeados e com mandatos que sejam revogáveis pela população, é, a participação direta no orçamento é, é isso que a gente imagina como sendo um governo popular. Se o governo não fizer isso, não é popular. Eu acho que o, o Partido dos Trabalhadores, por exemplo, aqui em São Paulo, teve alguns mandatos e, e eram mandatos que tinham nomeação. Então, acho que a gente tem que avançar é, algumas casinhas no joguinho, como a gente diz... É, é, na gíria, né? A gente tem que avançar algumas casas, a gente tem que estar é, é, tá para trás, na verdade, né? Eu sei que é meio maluco o que eu estou dizendo, mas a gente tem que esquerdar, né? A direita não fala endireitar, a gente tem que dar uma esquerdada na coisa é, para a gente poder retomar o caminho de desenvolvimento é, de baixo para cima é, diferentemente do que está acontecendo no Brasil. Bom, é, vamos seguir em frente aqui no Rio de Janeiro, é, voltando a falar de, de pesquisas, depois desse preâmbulo enorme, mas muito esclarecedor aqui em relação às questões do nosso campo político, que é o campo da esquerda, é, a TV Jovens Cronistas, ela tem lado, que é o lado que nós não vamos nos posicionar, mas nos posiciona, nós nos, nos posicionamos ideologicamente. Agora, o candidato que você escolhe dentro do nosso campo ideológico é o seu candidato. Candidato, não vamos. Ah, vota na Manu, vota na Fernanda, vota uh, na Vera Lúcia, vota no Guilherme Bolto. Não é o nosso papel aqui. O nosso papel é esclarecer o que, que... E mobilizar o que, que a sociedade precisa e qual que é o campo político que atende aos interesses políticos da população e não aos interesses corporativos. Mas o voto é seu. Uh, no Rio de Janeiro, uh, o Eduardo Paes tem 3%, uma larga margem. É, na pesquisa do Ibope, pesquisa do Ibope, feita também entre 7 e 9 de novembro, é, o Crivella ainda aparece com 15%. Na pesquisa do Datafolha, ele já derreteu mais. É, já teria sido ultrapassado pela Marta Rocha. Mas são metodologias, acho que diferentes, que estão tá, aparecendo. A gente lembra de pesquisas de 10 anos atrás, era praticamente igual o Ibope Datafolha. Agora a gente está percebendo algumas diferenças. O Crivella ainda aparece com 15, a Marta Rocha do PDT com 14, o, a semelhança entre Datafolha e Ibope é que a Benedita da Silva aparece com 9, e aí tem gente acusando de que o Partido dos Trabalhadores é, não tem sido bem visto aí por... É, tão minando o Partido dos Trabalhadores, é uma acusação que fazem, eu não, não gosto de entrar no campo da suposição, né? mas é uma coincidência entre São Paulo e Rio. Benedita teria estacionado nos nove, aí o candidato Luiz Lima do PSL com quatro, a Renata Souza do PSOL com três, o Bandeira de Melo da Rede com dois, o Ciro Garcia que pontuava do PSTU em pesquisas anteriores, sempre aparecendo com um por cento, dessa vez não pontuou. É, esse é o cenário no Rio de Janeiro, ah, será que a Marta Rocha tem tudo isso? né? Vamos seguir acompanhando é, essa situação. É, bom, e falamos do Rio de Janeiro, é, em Belo Horizonte, só é feito de registro mesmo, o Calil deve se eleger em primeiro turno, 62% dos votos na pesquisa, é, o Calil tem uma ampla aprovação, o candidato do Cidadania, João Vitor Xavier, tem 7%, a Áurea Carolina do PSOL tem 5%, o candidato do Bolsonaro, Bruno Engler, do PRTB, tem 4%, e o Nilmário Miranda do PT tem 2%. Candidato do PCO, Marília Domingues, tem 1% lá. PCO pontuando nessa pesquisa. E eh, o candidato do PSTU, Vanderson Rocha, não chegou a atingir 1%. É, Ulisses?
1: Adriano? Não, eu queria comentar uma coisa, uh, uma pesquisa que seria interessante fazer. A que, a que se atribuir, por exemplo, esse percentual tão eu acho que esse percentual do, do Calil em, em Belo Horizonte é, ele é único no Brasil. Eu não vejo em, outro, em outra capital qualquer um percentual tão, tão discrepante, tão uh, acachapante de votos para um candidato, no caso... Em é, Florianópolis, no é,
0: teve pesquisa aí que chegou a dar com 57 também, né, para o candidato da direita, infelizmente.
1: Mas, não, o que eu me refiro é o seguinte, será que esse percentual do Calil não, não é atribuído, não se pode atribuir a atitude dele em relação à Covid, porque eu lembro que ele foi um dos caras Sim. que primeiramente uh, agiu com força, né no sentido de quarentena, de fechar, de isolar, e tal de repente é um pouco e, isso. E,
0: e, e uma atitude diferente da que foi tomada no Estado, com o Zema, né? Isso, então, Belo, Belo Horizonte era... é, Belo Horizonte distoou de todo o Estado e, e, e demonstrou ali é, é, tipo é, o antinegacionismo né exato, se o estado era exato. um grande exemplo do negacionismo Belo Horizonte conseguiu né, ser uma ilha dentro do estado de de, de, ah. de, de Minas Gerais nesse e sentido é assim? aí eu só lamento o, o, o Calil ele ele começou no PHS né eu nem sei se esse partido existe ainda acho que não existe mais eu acho que é, não e aí ele migrou para o PSD de dado, né? Que é o partido de centro, o partido do Kassab, né? Talvez, eu acho que ele deveria ter migrado para um partido não vou dizer de esquerda, porque ele não é de esquerda mas um partido Sim. mais neutro por exemplo, a Rede né? eu acho que ele deveria ter migrado para um partido que não é o partido do Kassab, né? Mas assim eu respeito, o Calil tem uma grande aprovação eu não vou julgar o povo de BH por estar tá eu gostaria de ver um segundo turno entre o Calil e a Áurea. Não que a Áurea fosse vencer, né? mas é, para que a e... gente pudesse ver a, as propostas da Áurea, mas assim, é, é, sabe, é, a população de BH tem motivos para aprovar o Calil lá.
1: Só prefeito de comparação, uh, desses candidatos para a prefeitura de BH, algum deles é do Novo? Ah,
0: sabe deixa eu... Eu vou ver aqui... Vou vou... Ah. Porque
1: aí tu pode uhum. comparar as atitudes em relação ao Covid dos dois, né?
0: Sim, eu vou... É, vamos ver aqui. Eu vou achar a pesquisa novamente. Eu, eu fechei, eu confesso. Não, não. Porque a... a...
1: Porque, é... na verdade, ficaria interessante fazer essa percepção, essa, essa análise, né? Porque ele... Eu me lembro da, das atitudes do Calil em relação ao Covid, né? Agora... Ele realmente ele tem um percentual de aprovação que isso é muito aprovação do, do próprio mandato, né? E da atitude dele, né?
0: Exatamente, né? É importante observar. E você foi muito inteligente, porque é interessante traçar esse paralelo mesmo, porque é, o, o, o novo também, né? O mandato do Zema também está em avaliação. Nessa campanha eleitoral. O candidato do novo é, tem 2% dos votos. Então, é, o Rodrigo Paiva, o Rodrigo Paiva é o candidato do novo, tem 2%. Então, é, é, isso demonstra o um enfraquecimento do, do novo, né? Que foi inflado pelo Bolsonaro, é bem verdade. Tanto é que é, é, o candidato do Bolsonaro é, é o Bruno Engler do PRTB e não o Rodrigo Paiva do Novo. Mas isso demonstra que o Zema perdeu totalmente capital político. É, o Novo, nessa aventura ia... de chegar ao poder, já era lá em BH, né, Ulisses?
1: Eu ia tocar nesse assunto. Uh, o Novo não se elegeu... O Zema não se elegeu em 2018 por ser do Novo. Ele se elegeu, como muitos pelo Brasil afora, porque colou no Bolsonaro e não no bolsonarista. Se, se ele fosse só por ele, não, talvez não chegasse nesse segundo no turno. Agora, como teve aquela onda bolsonarista, onda de sistema direita conectada ao Bolsonaro, evidentemente que levou ele, levou o, o vídeo no Rio de Janeiro, levou uma galera, levou um, um de, de arrasto. Agora, Mas é uma derrota,
0: Ulisses, rapidinho, também para o Bolsonaro, não só para o Zeme peso. e para o Novo. Uma derrota Com também para é o Bolsonaro, porque o candidato, do, o candidato do, do Bolsonaro, o Bruno Engler, que o Bruno Engler, é, repare Brasil nessa notícia, eu vou dar a bomba do dia, a notícia mais importante do dia, Bruno Engler, candidato a prefeito de Belo Horizonte pelo PRTB, né, o candidato do Bolsonaro, Bruno Engler, uma das figuras mais importantes da política mundial, não reconhece Joe Biden como ah, presidente eleito do mundo. dos Estados Unidos.
1: Agora então, o Biden não dorme mais.
0: Devido à a, devido a, a, a liderança política mundial. Bruno Engler não reconhecer que Biden se elegeu, Biden, infelizmente, não poderá tomar posse como presidente dos Estados Unidos. Não? O Biden não é, bem a bem a bem nação mesmo. estadunidense lamenta, Ulisses Santos.
1: O Biden não vai nem mais, né? O Biden agora vai, vai, se botar em, vai se botar em questionamento, vai se botar em dúvida.
0: Mas é uma, de, é uma derrota. O, o candidato do Bolsonaro, dois anos depois, menos de dois anos depois da eleição, o candidato do Bolsonaro tem 4% nas pesquisas. E com esse tipo Exatamente. de... Que agrada o bolsonarista, Ulisses. Então... Eu acho que... É, é, eu estou muito curioso por 2022. Eu acho que o Bolsonaro, apesar da internet fazer um barulho do caramba... É, no final do programa, eu vou falar aqui do nome do Russo Mano está no Trend de topics. É, mas assim... O, o, o Bo, eu quero ver o quanto o Bolsonaro derreteu. Eu acho que o Bolsonaro derreteu bastante, apesar da internet fazer muito barulho em favor dele.
1: Sabe que eu estava pensando, enquanto a gente estava vendo os números de São Paulo... Os daqui, os de BH, eu tava pensando num negócio assim, ó. Porque assim, ó, vamos combinar, né? São Paulo, tu tem quem? Uma, uh, Arthur Duval? Tem mamãe, uh, uh, Joyce Halsemann, tem. Não sei se mais alguém mais que eu tenho me faltado a memória, mas enfim, esses dois, pelo menos, são figuras que se.
0: Extrema-direita, você se... fala?
1: Isso, conectados ao bolsonarismo.
0: É, e o Levi Fidex, que é um zero à tá.
1: esquerda, né? Um zero à direita. Não, mas, assim figuras mais re, uh, re, reconhecidamente bolsonaristas, de, primeira, de primeiro momento, vou colocar assim, desde o momento, desde o começo, esses dois que eu citei, o Arthur Duval e a Joyce, que chegou, inclusive, líder, de, líder do governo, e depois foi defenestrada. Uh, em Bergato tem, como eu já falei, a conexão do, do, do Zema, que se elegeu devido ao bolsonarismo. Tem no Rio. O são que se elegeu em relação conectado ao bolsonarismo, que depois também se defenestrou. A minha pergunta, é que, a pergunta é que fica junto com a, com a que tu com o teu raciocínio em relação ao, ao derretimento do Bolsonaro, do Bolsonaro em, em, enquanto figura pública e política é a seguinte: o quanto daquele grupo de políticos, ou de pretextos políticos, de políticos, enfim, de, uh, oportunistas, colocar assim, que se elegeram naquela onda de 2018, quanto esses caras. Quais desses caras vão se renovar, vão se manter? Vão se manter, vão se reeleger, vamos dizer assim. Porque eu posso, posso te afirmar agora, tá? Uh, tem figuras que vão se reeleger, com certeza. Porque assim, cara, no parlamento uh, na, Isso, na Câmara de Deputados. É, eu acho que no Parlamento. No parlamento ideias, é, né?
0: é, eu acho que é mais fácil. De, de se elegerem né, por conta né, é, da, da questão dos coeficientes eleitorais, da, da, das alianças. Mas aí, que
1: tem, mas aí tu tem uma, uma questão do, da, do enfraquecimento político do Bolsonaro que traz esse pessoal para trás também.
0: Traz, mas acho que o impacto maior vai ser na majoritária. Né? Eu acho que para governadores, assim como já está acontecendo com para prefeitos eu acho que eles vão perder bastante do capital político. Agora, eu, eu, eu compartilho da sua curiosidade, eu quero ver é, é, o quanto de força eles vão perder, porque, por exemplo, o PSL era nada e virou um partido com um tempo considerável de TV, com inserções consideráveis de TV, por causa dessa regra que ila diretamente aos deputados, né? É, vamos ver quantas cadeiras eles vão perder, porque aí começa o derretimento também do partido, que vai ser importante é, para o Brasil eu fiz,
1: eu fiz uma reportagem uh, para uma disciplina na faculdade sobre justamente isso, a ascensão do Bolsonaro e o fortalecimento do PSL e aí eu fui pesquisar e tal em, em sites de notícias né, cara? Uh, o PSL salta de um, de um deputado federal para 55 para 50 e poucos 54 se não estou enganado na, agora na, na atual legislatura quer dizer, na Câmara de Deputados né? então assim, cara me parece claro que não, eu, eu posso tá, estar, claro que eu estou aqui chutando, né, Adriano? Mas não me parece razoável imaginar que o PSL hoje iria conseguir manter esse, esse número de cadeiras, sabe? Talvez tipo assim ele volte ao seu tamanho natural, sabe? Reduza, perca as cadeiras que ele tinha cinquenta e poucas e volte a sei lá seu partido. De, porque antes não era partido, antes era um cara só, né? A discussão era ele com ele mesmo. Entendeu? Agora talvez mude para, sei lá, mude para outros. Agora, é, 2022 é uma grande interrogação, né, cara? Porque 2022 tem muitos movimentos a serem feitos, inclusive com mais uma, mais uma geração, vamos dizer assim, de não políticos aparecendo por aí. Tu sabe de que eu estou falando? Sim. Né? Ah, não, eu, eu, sou, eu sou um não político. Eu sou um empreendedor, sabe, né? E aí esses caras não vir com tudo, né? E talvez esses caras vindo com tudo enfraqueçam o bolsonarismo, que também se reconhece esses caras também. Tem isso também. Exato, gente, só para poder fazer. É história, então.
0: Exatamente, né? E e aí só para poder a gente ilustrar aqui o cenário atual, é, depois de algumas dissidências, né, o PSL hoje conta com 41 deputados federais, né, ele, forma um, ele forma um bloco é, junto com o PTB do Roberto Jefferson, que tem 11, e o PROS, você vê que, que coisa engraçada, né, o PROS chegou a ser, é, formar a chapa junto com o Partido dos Trabalhadores, e, e agora faz parte do mesmo bloco que o PSL, né. É, não, eu... é um ideológico mesmo, é um fisiologismo. Sim. Nojento. Eu acho, nojento. Que... O próximo, eu acho que. Eu acho que
1: originalmente.
0: Do do, do, do... Eu... do de Mello.
1: Ah. Eu acho que originalmente o PSL nessa legislatura estava com 52 deputados, se não estou enganado. Estava
0: dois atrás do Partido dos Trabalhadores. Você vê como já derreteu. Já é. trocaram
1: Exatamente, Sim. como já se esvaziou, né? E eu acho que vai se esvaziar mais, cara.
0: Exato, e a tendência na próxima legislatura é que caia, felizmente, né? Porque, sabe, um partido que não tem nada a oferecer para o Brasil de bom, né? Alguma coisa eles têm para oferecer, mas de bom, nada. E aí, só para poder encerrar esse cenário de pesquisas e caminhar no nosso programa, é, Recife está muito interessante. Recife e, e tem João Campos do PSB com 33%, ele que herda o capital político do Eduardo Campos né, e tem é, o apoio também é, do PDT, né, tem o apoio do cirismo. A Marília Arraes ultrapassou o Mendonça Filho, tem 21%. Então, o, ela tem 21%, um segundo turno que tende a ser muito interessante em termos de debate entre muito João Campos e Marília Arraes, 33 a 21. É, o Mendonça Filho está com 17%. A delegada Patrícia do Podemos, que é candidata aí do bolsonarismo aí com 12%, é, 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 ali é, tem uma divisão, né tem o coronel Feitosa do PSC, que é com, tá, tem 1%, é, e, e os candidatos dos partidos revolucionários, Cláudia Ribeiro do PSTU, Tiago Santos da Unidade Popular e Vitor Assis do PCO, tiveram menos de 1% nessa pesquisa. Bem legal esse cenário, né, Ulisses, com o João Campos e Amarela Raiz é, provavelmente indo para o segundo turno. Claro que não dá para descartar o Mendonça Filho, a tendência é que haja lá é, no Recife, é, por parte da direita, uma orientação que eu quero até destacar neste momento, que está havendo aqui em São Paulo. Por que, que o nome do Celso Russomano está nos trending topics? É, os influenciadores digitais, os robôs, as máquinas e, e aqueles que estão por trás dos robôs da direita estão dizendo não vote no Arthur Duval, não vote no, no, no Matarazzo, engraçado eles se identificarem com o Matarazzo, né? não votem no André Matarazzo e não votem na Joyce Rassamo, a nossa última esperança para derrotar a, a esquerdalha, e segundo eles o PSDB também seria a esquerdalha, a última chance de nós derrotarmos a esquerdalha é o Celso Somano. então... É, o nome de Celso Somano, nesse momento, está no Trend Topics por um apelo é, da direita é, que o voto útil é o voto no Celso Somano e não nesses outros candidatos que eu citei, na Joyce, no Arthur e também no André Matarazzo. Né? Então, eles vão começar a bombardear, vão tentar é, fazer o que a gente viu nas eleições de 2018, né? aquela arrancada final por WhatsApp para tentar colocar o Celso Somano no segundo turno, isso é muito perigoso, isso é muito perigoso, porque a gente viu o que aconteceu em 2018. E só para poder te dar a palavra, é, para ilustrar, é, esse cenário em Pernambuco, neste momento, está acontecendo na TV Jornal, afiliada do SBT, é, em Pernambuco, Canal 2, lá em Pernambuco, quando terminar aqui, vocês podem assistir lá, né, é, está acontecendo neste momento o debate é, assim como está acontecendo neste momento em São Paulo, é, também é, aí pelo Estadão, né, na internet mas na TV está acontecendo o um único debate na TV lá em Pernambuco pela da SBT TV Jornal, debate entre os candidatos à Prefeitura de Recife Ulisses, algo a acrescentar?
1: Cara, eu, eu vou repetir como eu já falei no começo, sabe? Eu, eu, eu sempre gostei de acompanhar o acompanhar processo eleitoral. Eu sou um cara que, ao contrário da maioria das pessoas, eu, eu saio para votar tranquilamente. Agora vou votar perto do meio-dia por causa da, do respeito aos idosos que vão votar mais cedo. Uh, mas eu gosto, por exemplo, de voltar para casa, especialmente depois das cinco horas, depois que termina o processo eleitoral, e ver as, as pesquisas de boca urna ver o levantamento, eu gosto de acompanhar isso, sabe, cara? E ver, por exemplo, quem é que se elegeu, determinado poder legislativo, determinado prefeitura, porque eu acho que isso faz parte da, da gente entender como é que a política funciona, sabe? É ver que de repente, determinado cara se elegeu ou outro cara não se elegeu. Eu não entro naquele raciocínio barato e raso de que ah, todos são iguais. Não, não são. Se, porque, assim, eu, eu defendo a tese de que o voto é um voto identitário. Eu, por que identitário? Eu me identifico com o um partido tal, com o um candidato tal. Por isso que eu voto nele. Não voto, não voto em qualquer um, porque qualquer um tem que ser votado. Não. Eu vou lá e escolho. Eu quero, eu vou votar nesse cara aqui, ou nessa pessoa aqui, porque eu acho que ela me representa, usando uma expressão bem, bem comum nos dias de hoje.
0: Perfeito, e, e realmente é o voto ideológico, né? Que a gente sempre fala, é, política é ideologia, né? Diferente para nós, né? Diferente do fisiologismo que a gente vê é, por aí, né? Então, é, e aí, Ulisses, para a gente poder encerrar aqui, é, é, eu acredito que no domingo, então, você vai acompanhar a cobertura da TV Jovens Canistas, a gente vai ficar na marcha da apuração. É, é, numa maratona que a gente vai fazer no domingo acompanhando a apuração no Brasil inteiro e aí a gente está discutindo aí no formato do programa mas provavelmente você será convocada a participar também do programa <risos> porque é, a não gente
1: não, quer pelo, pelo menos a,
0: é, é, porque pelo menos na minha ideia a gente quer fazer uma coisa é, é, assim claro que a é nosso modo né mas assim a gente quer ir comentando a apuração e acho que vale muito a pena receber também os nossos membros aqui e também amigos, parceiros do projeto. É, é, e até, enfim, acho que vale a pena receber pessoas também que, para comentar o processo eleitoral no próximo domingo. Acho que vai ser uma programação muito legal. Então, Sim. acabou ali o horário de votação. A gente está entrando no ar e vamos maratonar aí até a gente ter é, as eleições... Decididas aí, e aí, quem quem é, é, pelo menos no formato que eu tô na minha cabeça eu tô falando aqui, mas nem tá definido ainda. Mas eu acho que galera vem entrando, saindo que nem acontece que nem nos tradicionais programas é, dos domingos de eleições. Mas então, vamos falar... fazer uma
1: coisa bem bacana. Vamos pensar uma, uma coisa bem legal.
0: É isso aí, é, Ulisses Santos. Estamos é, junto companheiro. É, muito obrigado por ter estado aqui nesse programa de hoje. Até passamos do horário, porque a conversa é muito boa. Quando a conversa é muito boa, ela vai que vai e tamo junto, companheiro. Muito obrigado. Quero você mais vezes aqui no JC Manhã, cara.
1: Muito feliz. Forte abraço, Adriano. Forte abraço para as pessoas que estão nos acompanhando aí pelos, pelas redes sociais. Aí. Foi um prazer, cara, ter substituído o Jonas aí nesse, nessa necessidade que ele teve aí, me, me chamou, me perguntou se eu podia. Eu falei, eu olhei e pensei. Posso, cara. Dessa vez eu posso te ajudar. <risos> Mas, assim, uh, se, quando for possível, se, se eu tiver condições de participar, eu participo de novo. E vamos pensar sobre domingo com carinho. Um abraço. Boa. bom dia para todo mundo.
0: Um abraço para todo mundo. Esse é o JC Semana na TV Jovens Cronistas. Colabore com os nossos instrumentos de apoio aí. Você pode se tornar membro e na descrição do vídeo tem também outras várias opções que você pode ajudar. Jovens Cronistas a se manter no ar. Muito obrigado. Nossa programação continua às sete da noite com o Cláudio Porto é, no JC Express. Depois tem Conexão Progressista, que tem mais Ulisses Santos. Depois tem Resenha na História, que tem mais Ulisses Santos também aqui na TV Jovens Cronistas. Muito obrigado a todos e um bom começo de tarde.